0: 现在收听到的是《鬼影在人间》。各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影在人间》。呃，今天的节目呢，大家看到标题了，呃，我们是讨论蓝可儿的这个案件啊。大家都知道了，最近在，呃，美国的洛杉矶发生了一个，呃，相当恐怖的一个杀人案件啊。那我们一个华裔的一个女子，在这个洛杉矶的一家酒店被杀了。这个兰可儿呢，在被杀前呢，曾经有一段录像啊。监控录像被放出来了，就是他在电梯里的一段诡异的一个举动。当时呢，我看到这段录像的时候，当时是在晚上十二点的时候，有一位鬼友艾特我这段视频，之后呢，我就看了。说实在的，这是我觉得我看近期看到最恐怖的一段录像。虽然没有声音，什么都没有，各种各样的，就是他在里边。各种怪异的举动，但是我真的看得毛骨悚然。之后我就在关注这件事情。呃，兰可儿死了十九天以后，她的尸体被发现在这个这家酒店楼顶楼的一个呃大的一个这个蓄水池里边啊，饮用水池里边一个一个水罐里边是密封的。呃，去去这个顶楼呢，一共有两条通道，一个呢是这个。到这个水箱的这个通道，另外一个好像还是还有一个一个通道呢，呃，这这两个通道都有这种各种各样的呃安保措施啊，没有人打开过，也没有监控录像看他上去过，但是他确实死在了这个楼顶上，而且这个水罐高两两二点三米，他只有一米六三，所以他根本上不去，也没有别人把他背背上去，这个。储水罐的四周也没有任何的痕迹表明有人上去过，但是他确实死在这个这个储水罐里边了，而且他是脚冲上，头冲下，在储水罐里边，相当的恐怖啊！我看到一些相关的报道，前几天呢我又看到了一个视频，呃，这个视频呢是这个台湾的一个节目叫。关键时刻，他用了一个小时五十分钟的时间来剖析，呃，兰可尔的这件这个谋杀的事件啊，这个被杀的事件。那么在里边有很多的呃爆料啊，各种各样的爆料，比如说解剖啊，呃结果啊，还有一些呃洛杉矶警方的怀疑啊，还有呢他拿出国外还有台湾，呃发生过的类似的案件来做的一些比较，呃，所以我觉得这个。这个节目特别的好玩，所以今天的《鬼影在人间》呢，呃，我说实在有点有点过分了，就是我把它整期的节目里面的音频揪出来了，因为我觉得这这个这个事件实在是太太诡异、太恐怖了，呃，不做成一些一期节目特别的啊，对不起大家啊，呃，有一些朋友可能已经看过这个视频了，但是呃，有一些朋友可能还没看过，那么呃，我们今天就来听一听这一期节目的从呃这一。一小时五十分钟的，呃，这样的一个录音剪辑，呃，希望大家呢，可以从声音里边不看画面啊，可以更感觉到更多的恐怖、诡异和灵异。那么现在，就让我们来听这期节目的全部录音。
1: 关键时刻，我是鲍杰。华裔女学生兰格尔的命案真的是怪异、诡异跟灵异。从开始第一个影片试出来，她在电梯里面进进出出，惶恐不安，就让人觉得说中间有所蹊跷。等到确定她的尸体在水塔里面的时候。更不可思议了，因为通到顶楼的门，要不然就是警报器，要不然就是上锁。既没有警报声响，又没有打开锁，他怎么到了顶楼？而且我们看到一百六十五公分的蓝杆，怎么能爬到两百三十公分的水塔里面？这么辛苦的爬上去，而且居然没有任何的辅助工具，他怎么办到的？是他自己爬上去的，还是有人将他背上去将他毁尸灭迹？这中间都有很多的问号。现在洛杉矶县警方进行了。胁迫，确定他有没有使用药物？他真的因为是因为使用药物过当，然后自杀吗？还是说他真的碰到一些我们不可思议的事件呢？好，我们今天请到了五位来宾，第、就、一、是、大家非常熟悉的资深媒体人马新民，新民好，宝杰好，大家好。好，第二位是资深媒体人黄创夏，宝杰好，大家好。好，第三位是世界文化专家许浩平，宝杰好，各位朋友你好。好，第四我们要特别介绍是前台北市刑警啊警察局的建设中心主任谢松山，谢主任你好，宝杰好，大家好。好，这位是资深媒体人黄俊平。老周好，观众晚好，我们接下来就是这个案子，真的已经变成了一个全球的大新闻了。所以我们昨天提到了，它居然是一个网页的头版报道，英国媒体也大幅报道，因为有两个英国旅客住在里面，在里面刷了牙，在里面洗了脸，在里面喝了水，结果才发现那竟然是失水。我们看这报道
2: ：华裔
3: 女学生兰可人离奇城市洛杉矶塞西尔饭店的水塔，比电影还要离奇的命案，确实疑点重重。兰可儿的遗体被发现，以头下脚上的姿势沉尸在水塔中，但水塔高度足足有三公尺，一般人不可能够到。身高一六二公分的兰可儿，不管是自己爬进水塔溺毙，还是被人丢进水塔，都是疑点重重。再根据饭店的说法，水塔位在的顶楼平时都有上锁，假使有人闯入，警报器也应该会响起。才因此有人怀疑杀害兰可儿的凶手很有可能是熟悉饭店的内部员工。想到这一点，曾经投诉的房客就起鸡皮疙瘩。疑点之一还有兰可儿失踪期间，警方带着嗅觉敏锐的警犬四处搜索，却毫无进展。直到房客反映水有怪味，才精觉异状。破案前诸多疑点还未厘清，已经让外界雾里看花。东森新闻刘又嘉、邱朝瑞报道
1: 。好，徐炳尊用怪异、诡异、灵异来形容这件事情，对，真的他觉得完全符合了。哦、今天出来更怪了。说今天最新的消息，陈氏水塔全身赤裸，手脚扭曲，他怎么进去的？怎么会倒栽中的下去？为什么没有浮起来？还有，他身体里面竟然有药物吗
4: ？我昨天本来说怪异、诡异、灵异是一层浓雾，那总会有警方介入之后波云拨雾见日，对不对？对没想到今天雾更浓，真的假的？对，迷更深，反而你一越追查。越觉得这件事情怪、鬼、灵，所以今天全世界的这国际媒体都在大篇幅报道。的 C N N 居然点击率会第一名，为什么一个 C N 的点击率第一名？对，为什么一个女子的命案在美国等于是司空见惯的？对，居然会成为 C N n 第一名，就是因为它怪鬼、鬼、灵。好，我们先倒过来讲，你先讲它灵异的部分。哦，哎，为什么它这么灵异？注意，大家这件事情发展到这，大家知,知道蓝可儿是住在几楼？几楼？四楼。你看，你都不知道住了四楼。好、哦。但是你知道他这个电梯这个画面是在几楼？几楼？十四楼。那为什么在十四楼这边？他四楼为什么会跑到十四楼去？对呀、啊。为什么在十四楼的这个电梯里面遇到这样一个诡异的情形？是。好。这么灵异，你看他躲什么东西？是啊，他看什么东西？什么？他看的主要是为什么门不关？对，他把所有的电梯都按的原因是希望门能够关起来。结果不关，结果不关，他看，好、哦，所以他住在四楼，为什么会到十四楼去？是，然后他在十四楼遇到什么东西？那十四楼有什么特别的地方？就警方一查。越查越越糟，个楼出了什么事了？一九八五年就在塞希尔的十四楼住了一个家人，叫拉米瑞兹，啊、他是连环杀手。连环杀手，他杀了十四个人。住在十四楼<就>杀了十四住在十四楼杀了十四个人，就是他，就在这个饭店的十四楼。啊、所以这么巧，兰可你在四楼，他为什么会坐电梯跑到十四楼？ 14楼然后十四楼电梯一直不关。是什么原因？而且这边做了一个连续杀人犯，而且住在十四楼，杀了十四个人。第二个，警方在案发十四号之后公布录影带，公布录影带是哪一天？哪一天？二月十四号。就是十四，就是十四。二月十四号公布，然后大陆网友用塔罗牌这样算<对>好，塔罗牌算三张，这都没话讲。十三跟十五，一个是恶魔牌，一个是死神牌，这都代这两张牌不必解释。恶魔死神牌代表他被遇害了，对，而且说在水旁，边，跟水有关。是，水有关是另外一个，哦，另外一个水有关的一抽，十四号牌、啊、又是十四，十四号是节制，节制牌是告诉你说前面两张牌告诉你说你遇害了，对，第十四号节制牌告诉你你的遇害在水。在水十四号塔罗牌预言你在预言你在水旁边，旁边所以今天全部都跟十四有关。哦，兰可，你为什么要跑到十四楼去？<水>太灵异了！好，这件事情好，我们讲完灵异，我们要讲怪异。怪异 ，L A P D 是什么？洛杉矶洛杉矶警方是 L A P D 自己都说，这可能是我们遇到了。怪异的事情，他用了“怪异”两个字哦。对，我们可能遇到怪异的事情，连警方都说怪异，连警方都说怪异了。好，这是洛杉矶，对，这正是大陆洛杉矶。我们来看这家饭店，希尔顿。呃，对，好，他这个饭店呢，嗯，保洁，他总共几层楼，你知道吗？几层楼？十五层楼。好。注意，我们刚,刚讲是十四层楼，对不对？对。好，这就是希尔顿，这是十五层楼。那他为什么第一个从四楼跑到十四楼？怪不怪？怪怪。到后来又从十四楼沉思到十五楼楼顶顶楼顶楼八米八尺英英寸的这个水塔上面，怪不怪？嗯、怪,怪。好，现在有几件怪，为什么洛杉矶警方说怪？第一个，他进怎么到这里来的？是。注意，我们一再讲这里有个大门，有两个门，两个门，一个门是上锁的。对，我告诉你，警方最后。知道这个门还是上锁的哦，从里面锁起来是，从里面锁起来好，这证明说这锁不是他开的，对，因为你开了以后，你开了门出去，你没有办法从里面再说起锁起来，起来所以他不从这个门出去的。另外一个逃生门是有警报器的，电脑监视器的哦。第一个电脑监视器没有看到他从那个门出来，第二个警报器没有响，哦、这就为什么把这门没开，没有开开,开好，你出来之后，这是第一个这怪异的地方。嗯你怎为什么要爬上八尺？注意哦，它本来这边八尺只是那个那个水塔哦，<是>下面还有水泥哦， uh huh、所以加起来是不止八尺的、哦，就<是>非常大水，就是光那个水就两百四十公分了，两百四十公分了，那加上它下面还有水水泥这个底基基底哦，对。你看水泥塔它本身是这个。这么高，它下面是注意看这个黑色那个衣服人站在下面，看到没有？<是>几乎您到他胸部了。对，还有一个基基底哈，所以你怎么样自己爬上去的？嗯、爬上去之后，注意有、哦、上面是有盖子的。对水，水塔水塔盖子没有盖子，不是什么东西都跑进去吗？脏水<是>都下进，雨水都下进去吗？它是有盖子的，那盖子一般也是锁起来，不然话谁都在里面倒毒药进去，<对>把全班店人都毒死了。是，你怎么把这个打开的？好，你怎么把它打开的？然后你怎么进去的？进去之后，居然警方看到他的时候，头上脚下，哦、头上脚下沉在下面，是他不应该扶起来吗？对，应该扶起来，头上脚好，没有扶起来，没有扶起来，这些都非常非常怪异，对不对？现在警方发现他更怪异的，还有更怪异，对，更怪异。警方捞不出来，对不对？是，就只好把它剪开。对，剪开后一捞出来，现在最新的消息是一捞出来，全身是赤裸的，这个全身赤裸，他的衣服到哪去了？怎么会赤裸？对，为什么会赤裸的？那衣服呢？衣服呢？好，第二个完全没有外伤，没有外伤，没有外伤，就说奇怪了，完全没有外伤。是。那到底是怎么回事？你怎么死的？而且，但我向确认说，这个半店现在搜查了半天，没有找到衣服。对，没有找下去了。哎，对，好，而且没有外伤，没有外伤，所以现在抽他血液，抽他的尿液，对，要做毒物检查。看他是不是被注射毒物、哦、死亡的，或者是他有没有食用药物？他有没有食用药物？对，所以现在因为太诡异了，没有没有内伤，没有内伤，所以做着更让 LAPD 丢脸、面上无光，他不可置信的一件事情。怎么了？当他报失踪之后，是 LAPD 把他们最厉害的警犬调到这饭店来，哦，逐一去闻有没有到顶楼，有。我必须在这边先给大家讲，大家看电影都看过洛杉矶警方 LAPD， <对>那个非常厉害的。洛杉矶警方的警犬是全世界 number one 的， uh huh、全世界最厉害的警犬。哦、是吗？对，真的。这个我不是在这边吹他吹的，他真的是最厉害的，他是有名的，是国际上评比的好。为什么这个警犬全部大楼都搜寻了？我闻,了不闻不到。第一个闻不到他的尸体，哦、第二个找不到他的衣物。连洛杉矶的警犬在这个案子里面都失败失败而归，真的、啊、对，所以闻不到它的味道，闻不到它的味道。
1: 照理讲你出电梯不是没有任何的踪迹？<对 S 2> <对 S 1> 以前我们看那个电影说，我要跑到水里面过一个水，我才可以让我的身体的踪味味道
4: 给消除掉。对,对，那我经过的地方，警犬都不知道。对，所以洛杉矶警方就用了这件事情是一个。怪异的案件，他从来没有这种这字眼，因为他不相信他警犬闻不出来。是好了，这我们讲完怪异，讲完灵异了，我们就要讲诡异了。诡异呢，其实我昨天稍微有提到了几件事情。第一件事情就是，现在很多旅客为什么英国大幅报道？嗯，因为有两个英国旅客住在那边一对夫妇。对，他们说他讲了一句话，奇怪，他洗澡水用水一开始啊是黑的。黑色黑的，但照理说应该一只黑色，对不对？是不是，两秒钟之后就恢复正常了。哦，是吗？对他们也不明白为什么，哇，水出来，对，两。前两秒钟是黑水，是，但两秒钟之后就恢复正常了。哦、啊，那警方最后去看了水，水是正常。的。注意，水是正常的。他们说做水质检测，哎，水质检测是正常的。正常的。那为什么会知道他头上脚下的弄到这？因为他堵在那个排水出水口，啊、那房客觉得水压有点低，对，水流的速度不够慢慢，所以对于为什么会流黑水？对警方说没有评论，不知道什么原因。这第一个，第二个，记不记得我昨天有说，这个进一一进去电梯是什么？很臭，很臭，而且他到了十四楼，特别臭，特别臭，像热热色厂到热色厂里面的味道。对，结果我昨天一讲完之后，台北的王先生就爆料了，他就说他去年十二月住了这个旅馆，刚好他说一进电梯啊。臭到不行，你知道吗？是吗？哎，而且你知道他住在几几楼？几楼？他住在四楼。哦。他住在跟那个莱克一样，一样住四楼。他说哈，他这个电梯，他在里面按了一下，就电梯到了四楼，叮一声，怎么样？没开门。没开门。就，又直接下去了。啊？哦，他四楼不开。四楼不开，所以不是十四楼怪，四楼也怪。十四楼怪，四楼也怪。好，王先生。把我昨天的话全部证实了。他台北的王先生亲自经历了这件事情，是。所以这个地方原来是一个死亡饭店，是，充满了很多的冤灵，所以他的电梯很臭，他的电梯会颠簸，他的电梯会颠一下不停，所以怪异、诡异、灵异这件事情，原物越来越迷，物越来越重，这个事情让。全世界越来越瞩目。好，那庄家，我们昨天就谈，就是
1: 很多观众们听了以后，就觉得怎么可能？而且听了毛骨悚然。刚刚讲到。你光是在那个电梯口，电梯的影片就很怪了。进到顶楼是非常困难的，怎么进来？而且讲的，如果你是自杀，哎，我如果要爬上这个水塔，我应该有辅助工具啊。<对>如果说我跳进去，我的辅助工具呢？我怎么爬上来的呢？一个一百六十公分，怎么爬到两百三十公分？而且旁边是很陡，很不容易的。哦。好。可是，如果我说是他杀，有这么麻烦吗？我要把你背上去，我把你丢到水塔里面，有可能吗？所以自杀也不可能，他杀也不可能，这到底怎么
5: 回事？所以那个洛杉矶的警方才说，看了以后，他们只能讲了一句话：这个谋杀或者是非常奇特的案件。为什么会常起哎，洛杉矶警方不简单呢。哦、你看他们还用拍了电影呢，在重返犯罪现场洛杉矶，他们是不简单，他们非常骄傲的。而且当时他们觉得非常奇怪的是，刚刚就讲了，你从14楼到这顶楼，这个15楼这边到这顶楼，你走一些东西要留下来嘛？对，反正走过必留下痕迹。而且他最怪异
1: 是说，如果他是赤身裸体的在水塔里面，衣服呢？他的衣服在哪？在14楼那边看到他
5: 是穿着衣服的嘛？对，那倒也不见了？那洛杉矶警方其实在他失踪之后就出动了他们的警犬去查。哎，这个警犬。是不简单的哦，在美国大城市执法机构都有一个 K 九，什么叫 K 九？就是警犬部队，而洛杉矶是美国所有警犬部队里面最顶级的警犬，最好的警犬就是洛杉矶的，他们一直花三万美元才可以把它培训出来，三万美元一百万台币，对，才培养出来的，而且他们厉害到什么程度？在二零一一年有个案子呢，是五十年前的一个，当年呢七岁的女童派斯她失踪了。一直都没有找到下文，可是，在案件50年后，这个案子要 c a t close h c 了。是所以在之前的前戏，他们找找到一些迹象，还可以派出三只警犬，在50年前的地震。他们还去去找，所以他们的警犬是很厉害的，闻到五十年前的味道。对啊，为什么警犬这么厉害？因为我们知道说，狗呢，它的嗅觉光嗅觉细胞有二点二亿个，是我们的人类的四十倍。它一组合起来，它的嗅觉能力是我们人类的百万倍。所有目前所有的仪器都没办法超过它的嗅觉。哦、我出动了全世界最好的三只警犬，在那边找五十年前的尸身，我都可以去查的。是，竟然毫无下文。这个够怪了吧？然后更怪的说，刚刚讲到水的问题，其实呢，在五天前发现蓝河之前的五天有灌肠的，因为它是饭店嘛，环保单位有去做过检测，水质完全的告诉你说安全是可饮用。哦、五天前那时候哥还不知道它在上面，那
1: 不是告诉你说有黑水跑出来吗？对，有
5: 黑水啊。有人说怪怪的甜味啊，奇怪，我用这些美国的科技这么好的仪器去测试完全没有，而且如我们从现在来看。蓝可都在里边，已经那么多天了，检<然>竟然检测不出来，竟然完全的，是环保单位告诉你说安全可以用，啊、这怎么会是这样子呢？所以他们现在要派了一支叫生化检验部队，紧急的再去检验。你看，让拉高到这种层次，这难怪是生化检验部队。对，要赶快下去，因为发现蓝可在里面，那就太怪了嘛。<是>然后更怪的就是这个水塔，它怎么上去的？宝你看这边是有个水泥柱在上来，<对>这个水泥柱呢，到这边235公分，我1 8八，我手伸起来。才两百一，我要上来的时候，我呢，除非跳，你怎么支撑？我怎么支撑？你怎么拍到？我根本摸不到这两百三十五。对，他一百六十三，手再撑起来，还是可能只比我的头高一点点。他怎么可能摸得上去？更何况又跳的呢？你下面还有这个水泥，<对>你根本跳不上来。然后这边呢，有人看到说有些管子，可是这是水管啊，你仔细看。根本不可能让你上去，它是滑的，它
1: 是滑的，对啊，你怎么可能扯那么细的？怎么支撑？就还有力气，就是说，我们知道你要抓这个单杠上去，你有办法抓杆子这样爬上去吗？
5: 就很难啦、啊，而且它是水管呐、啊，铝管呐、啊，你怎么可能？你？那再过来，你不要看这边，这个一百三十七公分
1: ，一百三十公分，你
5: 怎么你抱都没办法抱，连我这样子我都没办法环抱，你怎么向上去？怎么上去的？怎么上去？那如果是有人把它送上去，是，也是怪，因为有人送上去的话。旁边一定有些工具，嗯，不然我要扛一个人，我要背一个人，我怎么可能去爬这个东西？
1: 就说如果他是自己上去的话，有可能是我可能是搞了一个梯子，我搞了一些工具。可是如果我进去了以后，那工具应该留下来啊。对啊，现场没有任何工具，完全都没有。那你怎么爬上去的？好，如果说你是别人背上去的，那我干嘛这么大费周章把你送？
5: 对，就算别人要把你送上去，我这个人要上去，我也是要有这些工具，而这工具有，我、啊、地上总要有一些痕迹，对，我这个水塔上总要有一些痕迹。<对>没有错，
1: 我如果没有痕迹的话，我一定是压到这水塔上面，水塔上应该会有一些。印
5: 子对都没有，都没有。更奇怪是因为今天有验尸了，更奇怪，因为我们那时候讲说看到是这个口，这个口你看这么小，说很难让一个人进去，就算他比较娇小，你光看这个口也很难。当然投过三角孔，你投过了你可以塞，你可以挤。那他干嘛这么大费周章？干嘛这么大费周章？他最最重要是告诉你身上毫无伤痕。如果你有塞，你有挤，你总有擦伤的痕迹，你总有一些刮痕。没有，完全没有。沒<用>那他怎么进去的？就就算别人要把他弄进去，是也不可能呐、啊。所以更奇怪的是，你上来之后这么小的口，你不可能是说我突然一个失神倒栽中。因为像样头上脚下，因为这样一个孔，你一定是慢慢慢慢慢慢挤进去的。他为什么要挤进去？为什么要这样子挤？然后挤进去之后，没有任何的反应，没有任何求救，或别人为什么要这样塞他？<是>如果要处理他的话，我如果在其他地方处理掉他，我何必要把他塞到这里面？从十四楼到这个顶楼，这两层楼，警方洛杉矶警方用最先进的科技都告诉你说
1: 毫无急诊。那谢,谢主任。您过去曾经跟着李昌钰博士进行鉴识这个工作，是。那份好奇是，从目前这个看来，大家觉得最困最困惑就是自杀问题很多，他杀也不太可能。如果不是自杀，不是他杀，到底怎不会有这个命案呢
6: ？是的，我想哈，基本上呢，我们如果发生这样的案件，我们还是要回归到我们的根本，就是从现场的部分呢来做收证。是。比如说，你今天如果说这个女孩子，她如果说她是自己跳上去的，对，爬上去的，或者是说她是被人家弄这个弄昏了或者弄死的丢上去的，对，几个非常重要的急诊，这些过程从她楼梯爬上去，嗯，等等，一直到这个上面，她要怎么样爬上去，一定会留下这样的积，应该,啊、应该会有脚印，应该有脚印啊，应该都会有、啊，对对对，这不可能说我自己飞上去，那别人把她扛上去，那更难了。为什么更难呢？因为它也要被大费周章的，旁边一定会有很多的灰尘被擦磨啦，啊、等等，被背上去啦，等等这些脚印。<是>所以呢，你第一个一定要踩到上面去，他可能要栽下去或者丢下去，嗯、那个人一定要蹲着，他一定要有脚印嘛。对。那现在的科技已经非常进步，只要你抓获过的东西，现在都可以做 DNA。嗯，这是厉害的地方。啊、要弃尸呢，有很多的方法。嗯。那我是没有看过，把一个人杀了以后呢，丢到水塔里面去的。我所看过的，到水塔。里面是有，国内有发生这样的命案。到水塘里面去的很多都是精神上的问题，或是自己自杀，甚至有一次呢是因为要乘凉，下去里面洗澡，为什么？下去里面泡泡,泡，怎么意是是,是,是太热了，就泡到里面去去去去，呃，泡个凉，结果死在里面，哦、死在里面。所以呢，国内基本上没有说一个人杀了以后大费周章的把你丢到水塘，因为丢到水塘很快就会被发现，第一个水管堵住了，第二个他会发臭，哦、这个水呢一定会有很多的呃一些味道出来。所以你觉得
1: 他杀的几率比不
6: 高？我我我是。做这样的判断，嗯、只
1: 是说这个过程之中，基
6: 本上一定会有迹证可
1: 循。好，那你觉得这东西为什么连洛杉矶警方都说他可能碰到奇特的事情？好像这中间过程，从他开始到了电梯，开始失踪，开始有办法走到顶楼，开始爬到水塔，进到水塔里面，而且他是沉在底下没有浮起来，好像林明这样的专家都觉得有很多蹊跷，是吗
6: ？这个案子是有一点比较怪异了。不过呢，像你如果说。呃，城市在这个水塔里面，基本上呢，它是它是一般是都会浮肿的，因为应该经过一个礼拜以上，大概都浮肿。哦哦浮肿的时候，有时候漂浮的时候头是会往下，再加上如果它的水水流有吸的这个作用，因为有人在使用水嘛，哦哦水流吸，有可能这个这个头往上，因为这是一个一个沉尸的一个状况，<是>呃，沉尸
1: 的一个状态。那先生，嗯、你看过这么多案子，<是>我们来找爸爸，看,看他在那个电梯里面这样的进进出出，大家就觉得很奇怪啊，<对>在电梯里面，我照一下，我今天进来以后，电梯门就应该关了。怎么我在电梯门里面都关不了，而且我不断的按，不断的按。如果我真的要去一个地方，我只要按一个关就好了，我干嘛要不断的去按那些钮呢？所以呢，在我
6: 们呃侦办刑案呢，有一种就是叫刑事精神医学。哦，刑事精神医学就是呢，有你像我也看过案子啊，就是一个房客把房东给杀了，没有任何理由。对。为什么？因为他听到耳朵里面有怪声音，就是就是叫你去杀人，这假的？真的、啊。直接叫你杀人，你就把他杀了。他是。对呀、啊，然后房客把房东给杀了，没有<以>任何正当职业，只是<以>没有任何理由。我听到你声音说，耳朵听到有声音就是去杀人，那杀人他又看了一些呃一些杂志啊漫画，说杀人可以改运。哎呦，那正好啊！我杀一个人可以增加我的福气，杀两个人变成改运，变成是这样的一个，所以他是精神上有一点问但是呢，这个案子其实我们用一般的侦查逻辑来做判断。如果歹徒在旁边，为什么不冲过去一刀砍了你？刺了你，还在那边让他有机会这样探索？对啊。但是我们觉得很很怪异的。对啊。第二个呢，如果这样的话，我就把你抓走就好了。我就抓走就好了，就冲过去就打你。第二个，他出去以后，为什么还要好像有在讲话的样子？还是手这个在那边挥舞，还且在扭自己的手，对，还在扭力等等，还有在进进出出，还要躲在里面。这些行为，以我办案的经验，我根本没有办法去解释。唯一可以解释的是不是有有有可能有。精神哦，或者是其他，这只是一个怀疑。是但是如果有人或有朋友就过来跟你谈话谈一谈，嗯、如果歹徒来，我赶快一按就门关了，就赶快跑掉了。嗯嗯为什么还要在那个进进出出等等？很多是没有办法解释，<是>没有办法解释。就像杀人，杀人是为了为了为了为了,为了增加我的我的我的我的福气呢？嗯、然后呢，为了改运，那你怎么去解释他？嗯、我当时我问他，我说你为什么杀人？他说。没有任何理由，我耳朵就是有一个声音，叫你赶快去杀人，赶快去杀。我听了，我愣住了。他讲的是真的吗？真的啊，但是后来他就他把房东给杀了，后来又追到他的房东的家里面，把房东的太太跟他的、他的、他的,他的儿子也杀，还好。命保住了，是还好命保住了。这个有很多刑事精神医学的问题是，是不是我们可以选？但是我不说这个案子一定是这样，哦、还要综合各方面侦查啦，还有他有没有这个这个一些情感纠纷等等，<是>综合再来拼图
1: ，哦、这个就是拼。按照所言所说，真是世界之大无奇不有哈。那这边我们刚才就是这种电医，场说有人形容这叫什么？屈人的电梯。这种吃人的电梯竟
7: 然在台湾也发生了。对，台湾在这个几年前也发生过这个电梯人间蒸发的诡异案件哈、哦。这个事情是发生在二零零八年一月二十号，住在彰化社头地区的这个一个刘姓妇人，三十七岁的刘姓妇人呢，她抱着她的四岁的女儿，就像画面上我们看到，穿着红色外套的这个刘姓妇人，带着她四岁女儿穿着粉红色外套一起进去电梯之后，在彰化园林这栋大楼里面搭电梯，说要上十一楼去找朋友，结果呢，把她女儿的粉红色外套脱下来，她。自己的红色外套，我脱下来，脱下来之后，出电梯之前还刻意把穿的那个鞋子也脱掉，穿的鞋子脱掉，走出电梯之后就消失了、哦。然后呢，他们那时候不是慌神色慌张的跑去彰化那个园里某一栋大楼的时候，他跟那个大楼的警卫说，他要上去十一楼找他的朋友。警方事后拓报到那边去绑查，十一楼根本没有这个住在社头这个刘姓妇人的什么亲朋好友。而且呢，诡异的是，十一楼的那个住户他监视器疑似有拍到，就是他们有上那个顶楼呢。那个画面，可是监视器却没有拍到他离开那一栋大楼的画面，奇怪了。那有拍到进来，有拍到进来，没拍到出去，出去然后人就不见了。楼上楼下都没拍到你出去，你人不见了，你除非你会飞，<對>要不然还有一个就是你轻生跳楼了。哦、可是附近并没有任何沒有任何,没有任何跳楼的案件跟景象发生，<是>而且警方在附近访查那个骑楼，有找到疑似这个刘姓妇人骑的这个机车，可是却没看到人，哦、就这样子消失了好几年。他的老母亲很担心，他的儿子也很难过的，希望妈妈赶快。回。可是消失了这么几年，是就仿佛人间蒸发。你是不是很奇怪吗？好，那这个浩平，原来这个饭店它是很有历史的，对，原来这
8: 个饭店充满着恐怖的故事的。如果就用这个饭店自己员工所讲的。他说他们饭店没有一间房间没有死过人，这假的，这是他们自食其的公关讲的。但是我们来看看这个饭店，光是 CNN 我们就讲点阅率最高的这个报道到底提到什么？因为这个地方他住过两个连续杀人犯，所谓的 serial。k i <iller> , l 你知道杀一个就不一个连续杀人犯就不得了两个做两个连续杀人犯，一个是一九八五年我们刚刚已经提到了，那一位就叫做 Richard r a m y r e z 好拉米瑞兹对不对？是，就是刚才提到就住十四楼杀了十四个人对不对？另外一个一九九一年，一位替这个奥地利的这个杂志写洛杉矶犯罪案件的一位记者。也住在这边，又是连续杀人，这是杀的是三名妓女。好，那更不用说在五零年代、六零年代，你现在画面上看到这一栋大楼，尤其高楼层，都纷纷有人从上面跳楼自杀。所以这个大楼就所谓 notorious， 这个英文字就是恶名昭彰，恶名昭彰到就是他一大堆的这种凶杀案，然后死亡事件在这边发生。这饭店这么可怕？你说，所以你说这一个简直就是一个标准的鬼酒店。像我跑全世界。将近一百九十个国家，你也知道，其实有几个帮助大家到一些饭店、饭店尤其房间。如果你会感觉到，当你走在走廊。不应该在走廊出现，比如说他们曾经在走廊旁边的窗户看到，比如穿个小雨衣的一个小女孩，或者是有个人背对的站在这个楼梯间的那个门的门口，是，这种呢也不要去探，也不要去问。但是在里面最常会看到，通常是镜子里面或者是玻璃外面。可玻璃，如果你住的是十四层楼，会玻璃外面有人，怎么会有人走过呢？你看过吗？我只能讲说，在我们很多这个带团的经验里面，确实有出现过。再来就是这个这个鼻，你会闻到，像刚才讲到那个电梯里面、乐色场臭味，最多是闻到那种类似有点腐坏的味道哦，腐坏的味道，就死老鼠的味道对。但是相对的，也有人闻到这种很呛鼻的香味，哦、那种香水的味道，这两种都有。说实在，都像这次这样的情况一样，没有答案，是太可怕了。七北，我
1: 刚看到今天最诡异的事情就是，你明明。到了顶楼的门，一个上锁，一个有警报，警报没有响，锁没有打开，居然上来了，怎么可以到了这个水塔？水塔那上面也是上锁的，他怎么进得去？看到这个案子了以后，很多人我们就有提到了，很多人就想到了，那跟张华的洪若潭的命案很相似，也有人想到跟花莲那对父母连续
4: 杀自己小孩的蜘蛛命案也有关，这两个命案。都是台湾的两大灭门世纪奇案，到现在搞没有搞清楚，也是诡异、灵异、怪异的案子。好，第一个洪若堂命案很很简单，他们两个夫妇有三个小孩在这里，其三个小孩都已经长大成人了。结果妙奇奇怪在哪里，你知道吗？三个小孩神秘失踪了，那两个夫妇有留遗书，说他把他们三个小孩杀掉。磨成粉，丢到大海里面去了，是。这怎么可能？你把你三个成年的小孩子，你把他杀掉，你好不容易拉拉长大，对你怎么样把它磨成粉？对，丢到海里面去，这是、个、第一个疑点。这个、遗书，好，这个听着就让人毛骨悚然。好，第二个就疑点就是，他们把他遗书之后写完遗书，把三个小孩杀掉之后，哎，在家里面弄一个粉化炉，对。有谁会家在家里面弄粉化炉？好。他们两夫妻居然到粉化炉里面制粉，这里面又又问题来了。你在粉化炉里面制粉，注意谁关的门，谁关的，谁点的火？是你就在从里面关，<对>你怎么从外面上锁？对，而且火一定要在外面点。对，没有说粉化炉有可以从里面点火的。<对>你两夫妻钻到粉化炉里面以后，谁来关门？谁点火？而且。这个这种粉化炉烧死是非常非常痛苦的事情。那你为什么昏非非灰飞飞灰毁灭？对，你为什么？而且你烧完之后根本认不出来，你们俩在里面，只有靠遗书才知道说，哦，你把三个小孩磨成粉，而你两个人烧成灰，是一家五口，三个成粉，两个成灰，哦。到底为什么要做这个事情？<是>现在太诡异了。到现在都是谜，到现,是谜到现在都是谜。好，这是这个脏话，湖南台,台的五一家五口。那这个花莲这个更更更更,更不可思议。花莲，花莲，这个、刘志琴。对。好，刘志琴的警方你知道吗？发觉到他们家五个小孩，五岁到十七岁，你看全部是这样子。第一个。头上被黑色的塑胶布包住，<是>第二个颈部跟全身都用铁丝捆绑起来，干嘛这样捆呢？对，捆绑起来。第三个，都全部放在三楼的浴室，注意哦，浴室本来是雪白的瓷砖，等到警察找到的时候，瓷砖已经被雪染成暗红色了。吓的。对，全部染成暗红色，然后五个小孩用棉被盖住，哦、然后全部堆叠。在浴室里面死亡。好，是谁杀了这五个小孩？更可怕的是，找到两封求救信，两封求救信写在百千元的钞票上面，千元的钞票上面，上面写了什么东西？招绑，危机啊！招榜危机啊招榜危机这等于说小孩子当时发现了我被绑起来了。不是小孩子，这个不清楚对不对？另外一个写的非常清楚，小孩招榜。请速报警，生命危急。那谁注意？他写是小孩遭绑。那谁写的？哎，现在警方怀疑是刘志勤夫妇自己杀了五个小孩。哦<哈>。但小孩遭绑又像是他，他去求救，他求救，更觉得你用千元大钞去求救，你把他丢了马路上吧。是。像样有人看千元大钞一定会,会捡呢。会捡。结果警方发觉到，一开门，一一张大钞夹在大门的门上面。一张放在客厅的玻璃桌，那给谁看的？那给谁看？为什么会有这个东西？谁放千元大钞？而且我小孩十六，这是民国九十五年的事情，到现在已经七年了。你们两个人到哪里去了？人间蒸发了？我再给你讲一件事情，你一定要，这是你，这是再讲个更诡异的。这事情刚好九月八号发生的，对，九十五年九月八号，就九十七年五月八号，都是五月八。九月八号哦，就是九七年九月八号，台南，这在花莲，台南一个女的，她说我是仙姑，就她向地下钱庄借钱，地下钱庄讨债，结果讨债不成，她告，就警察就把她抓到这个这个刑警队去了，对，她进去，她就说给了侦一队的人说，哦，你们这里有二十多个奇奇怪怪的东西哦，啊。你我别告，不要再别告哦，真塔里面有二十几个哦，很很奇怪的东西哦。他说，他给这个正队的副队长李李明白讲说，你身后幸好有这个关公跟三太子跟济公在保护你。你们来想，他怎么知道我是拜济公跟三太子的？他真的拜在拜济公三太子。他后来再多讲一点，然后就把花莲地图拿出来说，你知道这个命案，他知道凶宅在哪里。方一指，就指那个凶宅的位置。哇！警察吓了一大跳，马上上车漏夜，好就带他到这个地方来，就带他这边来以后，他一来看到三楼，就说：“哦，这些人，他爸爸还没死，但是杀了他妈妈埋到山上。他爸爸在教会里面，教会旁边有个烟囱，就带他到山上看到一个儿童之家，跟他讲的房屋的形状一模一样，旁边有真的一个烟囱，所以。”这这个事情诡异之后，又加一个仙姑，就更诡异了。
1: 而且这件事情到现在，
4: 刘志勤的夫妇也像人间蒸发
1: 一般，我们休息一下回来。整个案子真的是怪异、诡异、灵异。兰可儿到底是怎么样死掉的？到底是自杀还是他杀？或者是根本不是自杀，不是他杀，真的是碰到一个非常奇特的事情呢？因为我们看到进到电梯里面，就出现了一个可怕的鬼影，我们看懂不懂
9: ？加拿大怀疑女学生兰可儿离奇死亡，生前在电梯里的怪异行为至今没有合理的解释。现在大陆网友发现，这电梯真的好像怪怪的。如果我把
10: 对比调大。你就可以清楚看到一张类似人的脸孔出现在电梯的门上
9: 。电梯竟然疑似出现人脸，但有眼尖的网友发现，影片在两分二十八秒的地方，画面左下角疑似出现了一只手。不过也有人认为这只是蓝可儿的脚跟。类似的鬼怪传言，全世界都有。最有名的就是西班牙贝尔米兹村的鬼屋，七零年代开始就不断的发生怪事，地板浮现人的脸孔，还会盯着人一直瞧。外传就连挖掉重修，还是会不断浮现人脸，甚至会出现十八个不同身份的脸孔，非常诡异。而在英国，四十一岁寡妇山姆斯在丈夫去世四年之后，有一天赫然发现家里的墙壁怎么污垢超像。王夫的脸孔，就连天花板也浮现了死去狗狗的形状。根据他的说法，家中物品也常会遭到破坏，无法解释的现象也让人毛骨悚然。东森新闻国际中心综合报道
1: 。好，叶总，是的，刚刚马老师有提到说，那个仙姑刘志勤命案的仙姑碰到跟那警察说，哎，你后面有跟着人，有跟着济公，有跟着三太子。跟你聊了以后，你才发现说有那个所谓的通灵的人，对，也说您在后面也看得到东西吗？是这样子，就是有一次几个
6: 朋友在聚餐，<对>聚餐完了以后呢，然后其中我不认识那个朋友，那个朋友是朋友带来的朋友，对，结果他是非常有名的一个一个一个相命师哦，哎，结果吃完饭以后，大家就闲着闲着没事哎，帮我们算个命啊，最近的。呃，官运怎么样？财运怎么样？就是转转转转的。就看到我的时候，他愣了一下，我也愣了一下。他看你愣一下。对他不不讲话。他说你的工作不一样。我说为什么不一样？他说你是不是做的跟我们尸体有关？哎，说我说你怎么知道？我做鉴识的，当然离不开这些。他说你的后面跟了很多人。真假的。那今天有没有跟到这个摄影棚？我不知道。这是真的事情。结果有一次呢，有一天呢，这个新闻好像没什么好登的。结果呢，他就。登了一个一个某一报了，我们不要讲哪一报，就登了一个新闻，我还留下来。他新闻怎么写呢？他写我连鬼看到都不敢靠近的人
2: 。
1: 你、嗯
6: 、连鬼都不敢。靠近。他为什么？但但是那个那个向明师他讲，你放心，这些人有话要跟你讲。他有很多事情要跟你讲，但是你的气太旺了啊，所以我一直相信说人的八字啊，还有你的等等这些这些这些气啊，心正则气盛，所以呢，你做的是要心正则气盛。他说你气太旺了，但是没有办法靠近你，是，但是呢他不死心，他会跟着你，因
1: 为有冤要素。对，有冤要说。可是你们是办案，你们是讲究科学办案。但我讲究科学，我们基本上是不相信这种，东不不不
6: 相信这个，东，而且我也跟我的老师李昌钰博士问过同样的话，很多人也问他说你有没有碰。碰到灵异的事，啊、我们要讲实话，我是没有碰到，没有碰到。但是呢，别人呢，另外有一个有一次我在带训的一个单位，那么单位那个学生也有神童眼。他说：“老师，我说什么事儿？你后面跟了两个人。”真的假的？又看到你后面有跟人。这是不一样的故事，但是这是千真万确的。同一个人吧，不同的人。不同的人，一个是下面，是一个是我是是是我跟你说，他看着你后面的人,是的人，所以他说后面两个人，但是那个两个人就站着，好像站卫兵一样。我说干嘛？他说放心，他他就是也没有，但是他说他他好像也有话要讲，都是真的都是一样。所以我相信，绝对有因果循环
1: 是这件事
6: 情，有灵异的这件事情。你在
1: 办做件件事的时候，难道没有去碰到一些？科学都没有办法解释的事情吗？当然我是没有碰到，我认
6: 为有很多是可以解释的。但是呢，在侦查的部分，因为我们见识办案常常要跟侦查配合，<对>侦查就碰到很多很奇怪的事情。哦，我听了以后，我觉得有时候觉得觉得觉得觉得,觉得蛮有趣的。我怎么会这样子？我举一个例子，是就是有一次呢，有一个庙，结果庙呢，有一天呢，一个夜校的女学生呢，她放学的时候，她要经过那个庙，结果被杀了。第二天呢，尸体被发现在那个庙的戏台底下，因为那个庙在办庙会
1: 。啊、哦，女生被杀了，杀了以后丢
6: 在那个戏台底下，啊，直接弃尸。对，直接弃尸，而且可能有被性侵。结果呢，这个案子后来呢，警方开始办，开始办，以前也没有那么多的呃监视器，也没有那么多的这些这些科学办案的方法。嗯、结果呢，办实在是压力太大了，因为压力很大。后来呢，这个这个这个小队长就带着这些办案的人员。后来呢，因为实在压力太大，办不了案，呃，破不了案的。<是>后来呢，就去这个庙里面呢，就去去,去，呃，求神问卦，说我到底这个案子要往哪一个方向走？这个案子有没有破案的机会？<是>结果呢，他们这样子拜拜完之后呢，就筹钱，就筹到一个上上签，上上签。上上哦。哎，这个最近呢，可能这个案子有眉目，会柳暗花明。是。结果呢？后来上上街以后呢，他们讲的笑笑不以为意，啊、哎，谢谢神明，然后就回家了。一个礼拜以后，有一个线索进来了，因为呢，有一桌几个朋友吃饭，吃了以后，除然有一个人好像。好像好像附身一样的，突然就讲说，哎呦，我告诉你这个案子怎么样，就是我干的，怎么人家怎么什么案子啊？就是那个庙里面有一个女学生被杀的，就是自己说出来了，他自己讲出来的，好像、啊、好像喝醉了，啊、但是也好像有被附有附身一样，就是不得而知。结果这个消息就传到这个刑警的耳朵里面。对。后来刑警呢，隔隔没多久就去找这个人，又问，一问又一查，你当天的行动啊等等，一查果然是他，刚好是他,是他，是他，上事是,是他办的。后来这个案子由他再去找到很多的迹证。更妙的是，有一天。有一天呢，他们在整理这个办案的刑警，在整理桌子的时候，突然就拿出那个签师，拿出那个签师呢，本来不以为意呢，显得就这么念了，念了以后他开始冒冷汗。为
1: 什么？为什么冒冷汗？两
6: 个签师的第一个字加起来就是嫌犯的名字。真假的？神明有告诉你，你自己不知道。神明已经告诉
1: 你，签师上面已经把名字露这是刑
6: 警告诉我的事情。那所以我本身是我要讲实话，我是没有碰到灵异的事情，但是侦查的故事好多有灵异的事
1: 情。是，
6: 就是这样子。谢
1: 谢。好，那这个唱一下。刚刚讲到说这个鬼脸，哎，一讲到鬼脸。大家就觉得好奇，因为很多地方那个鬼脸是怎么擦都擦不掉的
5: 。是啊，宝杰说这个鬼脸呢，刚好就在第十四楼，而十四楼我们就讲那个拉米瑞兹在那边杀过十四个人的这边，那怎么会出现这边一直看下去有个鬼影呢？而且电梯里面，大家现在也在踩着，就是突然出现一只手，到底那个手是不是蓝可儿的，还是怎么样，都很奇怪。但是讲这个鬼脸呢，其实有很多时候有些鬼脸，而且非常有名的就是西班牙的贝尔米兹鬼屋，是在1971年的8月23号，住在这边的太太呢叫做玛利亚的，她在。厨房里面的时候，突然看他说地上怎么脏脏的，他就拿块布擦一擦，越擦形象越清楚啊！竟然是一张脸，他一直擦一直擦，越擦那个脸就越清晰，好像还一直瞪着他。他吓了要要，赶快叫老公过来，她老公过来拿个怎么会有这样子，怎么弄脏了？她老公拿拖把擦，越擦那张脸越清晰，就他们吓到了，该怎么办呢？她老公出去拿个铲子。把那个地板给挖掉，我把它铲开总可以。铲开啊，没有了吧？这样子总是安静了吧？然后重新铺一个新的，干干净净。没想到铺完之后，第二天。又出现了，已经出来了，又出来，不是已经破了新的土了吗？对，还是出来，而且越来越清晰，而且慢慢的还有好几个，而且慢慢在这地板上开始有走动的痕迹，有时候在这边，有时候在那边，然后眼睛都瞪着你，他们吓坏了，开始请人来,来调查，他们搬出去三个月的时候，有一群专家来调查，调查时候他们还用了录音设备，听到一些奇怪的声音，然后在那段时间呢，来来回回这种脸出来的。竟然出现了十八个鬼脸，然后就出现，然后就出现之后，他们讲太奇怪，是不是下面有什么东西？一挖，二点七公尺放，竟然是一个中古时代的古墓场。但是更奇怪的是，一九七四年鬼脸不出现了，他们讲没事了。但是没想到一九八二年那些骨头也遗葬了，什么都没有了。一九八二年这个鬼脸继续的又重新出现。好，而
1: 且这个是各国的，对你说当时西班牙警方怎么样去查都不能理解，说为什么这个鬼脸怎么样消都消不掉。我们不续下回。在过年期间，最新的一波的枪毙名单有陈金火，而在陈金火最诡异的事情就是，他奸杀的这个、等于说他杀害的这个命案的现场，现在也充满着各种神秘的传说，而且更诡异的是，季平。当时他用的手机，还有他杀害的那个女生所用的电脑，卖给了另外一个人，而那个人买了以后，他竟然被自己的情妇也给杀害了。所以，好像谁拿了这手机，谁拿了这电脑，谁就会发生
4: 不幸的事情。哦，陈金火这件事情，那诡异的事情太多了。是<吧>好，陈金火他跟广德强，他杀了女保险员。然后他本来经营机车行的，然后把保险员丢弃在顶楼的水塔里面，也丢在水塔，也丢在水塔里面。好，而且还把它变成尸块，对，变成尸块，他把它跟这个丢了水塔里面去。好，后来被发现了。这件事情发生了之后，这个陈金火这栋房子就一直租不出去。六十五号这房子一直租不出去，一等了三年多了，终于有人租了。哦好，有人租了。那这个租的人呢？他说没关系，我不怕。为什么？我开佛具行，哦、oh, ，够够压得住。我开佛具行没问题。但是佛具行呢，他就先住进去，住进去以后，他打算要做招牌、做装潢，弄佛具进来，对不对？对。一住进去才没几天，怎么样？就悄悄的搬走了。怎么了？他不做佛具的吗？不是压得住吗？因为每天晚上，他都看到一个白衣女子出现，真的，每天晚上都看一个白衣女子出现。好，然后他就悄悄的搬走了。搬走之后呢，他就租给别人当仓库。就租他那个当仓库那个人呢，第一个只敢用一楼，二三楼不敢上，晚上不住在那边，就是反仓库摆那边，而且很便宜，你知道很便宜。好做仓库，所以慢慢慢慢慢慢，大家就开始忘记这件事情没有。结果我告诉你，二零零四年在大渡山碉堡旁边。发现一个裸男被杀掉了，是你知道裸男被杀掉，哎，怎么在彰化大肚山被杀掉？就一查他的地址，你知道他住了什么地方？住什么地方？他住了陈金武隔壁。好，陈金武六十五，陈金武杀六十五六十五号，他住在吴三巷。啊，吴三巷居然被在大肚山被杀掉。啊、好好，这时候突然间四十五巷一个通信行老板被分尸。哎，对啊、又是分尸，又是分尸。哎、这个被分尸的这个通信行老板，他收购了两样东西，是一样是陈金火的手机，一样是那个被女保险人的电脑、手提电脑啊、笔、笔电啊。原来隔壁、隔壁全部都出事情，六十五号、五十三项四十五巷一条街。三起凶杀案，而且这个是分尸，这个是分尸，这个居然裸裸裸体死在别的地方，都是跟这个有点像，而且这个又更更绝，他收购了陈金火的手机，是跟女保险的笔记电脑。哇，诡异啊！我们看这个诡，这案
1: 、個、子非常诡异，就是他手段太残忍，而且居然就把这个尸体丢在这个等于说随他里面。更夸张的是，他们的电脑卖给另外一个人以后，却发生了另外一个命案。我们休息一下好了。画面真的天下之大无奇不有，啊、特别现在那种监视录影带越来越多了，的确<確>。越来越能抓这种事情。现在这种美国有一个百年猛鬼宫，一个、嗯、百年图图书馆，他
8: 告诉你说随时监视的上面出了什么事情。对，这个图书馆是在哪里？美国的印第安纳，印第安纳州。这个图书馆已经百年的历史，对不对？嗯、而且它是一种维多利亚式，你看到画面上维多利亚式又结合一点哥德式的建筑。嗯、但是你首先看到，哎、欸，奇怪，常常在里面监视机就会拍到很多奇怪的影像，哦、特别是。它这个监视器因为每差不多呃这个呃十秒钟就可以变一下，每十秒钟变一下，像那种缩时摄影一下。那么它到底发现过哪些情形？你首先就是，哎，这一团物体怎么在地上爬行？哦，怎么你有没有看到？这感觉是有一个爬行、哦、这边放大，它不应该有人，不应该会有人。然后另外这个好像是穿着一个外套的一个大企鹅啊，这边把它放大，你看都不应该在旁边还有人在读书啊。就莫名其妙，这个就拍下来，完全不知觉，完全在现场没有知觉，他们到底对，再来看到是只有一个上半身却没有脚的小孩，他出现在这个入口处的地方。再来，我们接下来看一个奇怪的黑衣女人。怎么会也出现在这个监视器里面？啊、再来就是远方看到有一个哎奇怪的不明生物，这是修改的时候的。奇怪，这都修改的时候啊。然后另外也有大家正在旁边还有人莫名其妙，你看这边出现一条腿，啊、这腿放大以后，哎还有鞋，还有鞋,还有鞋的球鞋而，而且这个鞋子看起来还还感觉还有有点历史。然后、嗯、大家如果有兴趣的话，真的可以到这个网站去看，因为这个网站现在也是一个全世界所有想找鬼的话，直接你看。看到随时二十四小时，你自己点上去就 triple w dot library ghosts dot com， 然后它随时现场监视器就照在那边，你都可以随时进去看。那通常民众就这都是民众看到以后，立刻把它截图下来，登上网站的。好，我们休息一下，回来欢迎继续收看《关键时刻》。各位
1: 观众朋友，欢迎收看《关键时刻》，我是刘宝杰。当一个命案发生了以后，大家第一个问的是，他到底是自杀还是他杀？现在这个华裔的女子蓝可儿的命案为什么会引起全世界高度的关注？因为这个过程真的是太诡异了。如果你说是他是自杀的，好吧，我们看到这么高的一个水塔，他怎么爬上去的？他一定要借助工具。如果说他爬到借助工具爬到上面，那工具呢？为什么没有任何工具留下来？但如果说是他杀的，为什么要这么大费周章？我光自己要爬上去就已经非常的困难，我有必要背着一个尸体，然后爬上去，再把它塞进去，而且塞进去以后马上就被人发现吗？因此，这个案子到底怎么发生的？而且，洛杉矶警方说他已经碰到了一个非常奇特的事情：兰可尔在生前到底。碰到什么灵异的事情，什么奇特的事情，为什么会发生这么奇怪的案件？现在大家听了以后都有点毛骨悚然的感觉。好，我们今天请到了五位来宾，对大家非常熟悉的资深媒体人马新民，新民你好。马好，大家好。好，第二位是资深媒体人黄创夏，马记好，大家好。好，第三位是黄进平，马记者好，各位晚安。好，第四位是前新北市的刑事组组长，也是现在新北市的议员林国春，是，大家晚安。好，这位是东森新闻的主播谢嘉雪。
11: 宝杰哥好，大家好
1: 。好，我们接下来就是这个现在全世界都非常关注的鬼异命案，他到底是自杀还是他杀？他到底跟谁有冤有仇？为什么会碰到这么可怕的事情？我们来看这报道
10: 。华裔女学生蓝可儿在一月三十一号失踪，而她在失踪前曾到饭店附近的一家书店购买 CD 和礼物，打算送给家人。店员表示，当时她看起来毫无异状。她 was very outgoing, very lively, very friendly. 不过巧合的是，兰可儿失踪前去的这家书店，名字就叫《最后的书店》。塞西尔饭店的房客表示，这几天打开洗澡用水，一开始出来的竟然是不明黑水，之后过了两秒才又恢复正常。而在得知有人沉尸在饭店水塔，访客都直呼恶心
3: 。Disgusting. I mean, water I drank and brushed my teeth w i t tasted horrible. It
9: had very funny, sweety disgusting taste.
10: It's very, very strange taste. 现在更有网友发现诡异的巧合：黑色大礼花悬案的女主角伊丽莎白·肖特，她的姓氏 Short， 原意就是缩短的意思。如果把 Elizabeth 缩短，变成 Elisa。刚好就是兰可儿的英文名字。此外，兰可儿在2013年遇害，黑色大礼花悬案发生在1947年。2013减1947等于 66， 而六在西洋是不吉利的数字象征。兰可儿命案由于太过离奇，连 CN 网页都在头版报道，甚至还用 notorious 恶名昭彰的来形容出事的塞西尔饭店。而在一九八五年和一九九一年，有两名连续杀人犯就入住这间饭店，种种巧合也让整起事件更加扑朔迷离。东森国际中心综合报道。好,
1: 好，齐平，你怎样讲的？怪异、诡异、灵异，现在灵异的东西真的越来越多了。当晚发生命案的时候，大家就很说到底自杀还是他杀，现在大家一头雾水，说自杀说不通，说他杀说不通。如果不是自杀，不是他杀，
4: 谁杀的呢？洛杉矶警方开了一个记者会，大家想说你找到尸体了，你铺，你验尸了，给我们一个答案吧，抽了给个答案吧。结果他只讲了一句话：是现在说这是一个谋杀案，言之过早。哈，原来还是丢了一个没有答案的答案出来，所以那不是谋杀案是什么东西？一个华裔一女子的死亡，当然我们是很重视。但是会受到全世界媒体这么广泛、这么大篇幅的重视，主要的原因就在这里，就是他太怪异、太诡异、太离异了。好，那我们来看兰可儿，兰可儿她一月二十六号一个人到加州，二月一号，呃，一月三十一号最后一次现身在这个塞西尔的酒店，就是那个电梯开开关关、开开关关的那天。然后二月一号退房日。就不见踪迹了，不到踪迹了。好，那二月六号警方公布消失，二月七号举行新闻发布会，二月十四号，表演，这是很重要的日期。对，警方公布那个开开关，不，是，那个电梯门不能关的那个画面，是，就那画面。二月十四号，公布画面。警公布画面，这个二月十四这是有玄机的，我们等一下再讲。然后兰可，二月十九号，兰可尸体解剖。好，二月十九号，你把他尸体解剖了。答案应该就出来了。是，结果居然给我们一个现在讲谋杀案言,言之过早的一个记者会一个答案。好，现在有三种讲法。三种讲法。第一种，兰可自杀了。哦，为什么说他自杀？因为完全没有看到外伤，完全没有性侵的痕迹。目前为止。目前为止。所以。所以才要解剖啊？对，奇怪，没有外伤的，没有外伤，对，没有没有亲人，所以就认为她自杀的。所有认识的人都说不会，你看他笑多灿烂，是，所有认以他就说他每张照片都是笑,笑,笑得如此灿烂。有人说他的笑容灿烂到具有染感染力，像阳光一样。她是个阳光灿烂的爱笑的女孩。是，所有人给她评语都是活泼、好动，然后好交朋友，这样一个阳光女孩，嗯、她是不可能自杀的。第一个。第二个，他每天都要跟他父母通电话、嗯、<哼>报平安的。哦，他假如要自杀，他何必每天都要打电话给他父母、哦、报平安呢？是报平安，爸爸，你放心，我安全的。那代表说他根本没有任何要自杀的意图，对吧？所以没有任何异状。对，好。第三个，他要自杀，他可以服药。甚至于他到了十五楼的顶楼的时候，一跃而下，他就一跃而下就结束了。他要这么费精神，去到处找一个梯子来，哦、找去到处找一个梯子来。哎，第一个他到哪里去找这个梯子啊？对，梯子，然后还要爬上去。是爬上去还要把上面的那个东西盖子打开，盖子打开，然后再掀开，然后他再跳进去进去把他淹死。是，他如果自发会这么大费周章吗？因此，我认为他自杀的几率百分之零点五。哦，零点，这不说没有可能，就微小到只有百分之零点。他就算
1: 想要自杀，我们看到那个现场的画面，就是<对>这个水塔两百四十公分，他一百六十公分左右，那个是非常高的，而且旁边根本没有任何的支架，他就算是要爬水怪，也非常的困难。旁边就算有栏杆，也离那个顶上也有一段的距离，没有任何支撑的地方，他如何能够爬到水塔上面？如果说他是借助梯子爬上去的，那他进到水塔了以后呢？梯子呢？辅助工。工具呢？如果没有任何东西留下来，他怎么样爬到水塔上面的呢
4: ？第二个，现在你宝杰，你刚刚讲的就是第二个原因。是第二个原因是什么？他意外失足，他不是想自杀的，他、啊、意外失足，意外失足。<好><外>大家一定说，游泳池可能意外失足，旅馆里面三温暖可能意外失足，<是>哪有说水塔里面会意外失足？当然<人>，现在意外失足，那大家。我刚刚说零百分之零点五是自杀机会很渺茫，意外失足多少？大家说零对不对？不一定，他可能注意他在十四楼电梯的时候，他很害怕，躲躲起来缩起来，然后看看到东西，他又躲起来又说，起注意，当时那个电梯是在十四楼，是就在顶楼就是。你楼。你他在躲东西？他万一是躲东西，他什么东西吓到他了？你看他在那边就在那边躲躲，然后看。然后躲东西躲，他可能在躲东西啊。所以他躲到顶楼，他他躲,躲到水塔，被这个东西吓到了。他为躲这个东西跑到顶楼，一看顶楼没有东西可以躲了，躲到水塔他就躲到水塔里面去。所以什么东西这么可怕，
1: 让他躲到这样子？有机会
4: 是躲东西，对不对？是吗？好，但是确实我认为，躲东西的机会本来比自杀机会是高的，因为他不知道看到什么。但是躲东西就是我刚,刚本来要讲你这件事情。他假设躲东西的话，他现在有两点。对，第一点，他现在被发现全身是赤裸的。啊，躲东西需要把自己脱光光躲进去吗？没有，没有人会这样做的。对，所以第一个，全身赤裸，又把躲躲东西这个本来很有可能发生的事情推翻掉了。对，第二个就你刚刚讲的了，我躲东西，我要爬上去，爬着翻这机制。是啊，我要爬上去，爬上去之后，注意。我躲这个东西的时候，我绝对不能让他知道我在哪里。对，这所有躲的人最最知道的。如果有东西，他就知道我躲、啊、知道我躲了哪里了。所以，我若是躲东西失足落水的话，我躲进去，我一定要把这个梯子移开掉啊。我躲进去怎么移呢？对，<来>第一个我躲进去怎么移？第二个，事实上现场没有,没有任何东西，所以这个梯子是怎么移开的？哦。所以我本来认为他怎么上去的？所以我本来认为他意外失足落水是一个。比自杀更多的选项，但但现在我们一分析之后又怪了，又又没有了。是好，好那他杀那就第三个他杀，对不对？好，他杀现在大家一定说哦，机会大百分之九十，百分之九十五，对吧对？一定是个谋杀案，一定是谋杀，不对的。哦、为什么？警方到现在说谋杀案，几言之尚早，也不是谋杀，对，不是他杀。为什么说不是谋杀案？有几个很重要原因，第一个。就是我刚刚讲的，他身上是没有外伤的。哦。他身上没有外伤，而且现在初步认为他没有被性侵的。是。那如果你是谋杀，他身上为什么一点挣扎的痕迹都没有，一点外伤的痕迹都没有？这是第一点。第二点就是凶手如果杀了他之后，为什么要到顶楼去？你知道顶楼的门是上锁的。对。顶楼另外一个门是有警报器的。哦。你怎么逃过这个警报器，跟逃过这个门？好、哦，这是第二点，第三点，我觉得你要知道，它这个地方是有一个水泥平台的，是这个水泥平台是一点五公尺的、哦，光水泥平台很高，光水泥平台就是一点五公尺，大概就这么高的水泥平台，对，水泥平台之后，这个两百三十五公公分到两百四十公分，对，这么高一个蓝可儿大概在一百六十三到一百六十五公公<是>公分。五十公斤，我告诉你，你要带到一个五十公斤的这个女孩子爬上去，扛到不对，你还要扛这个，你还要扛这个，对，你要扛个，你要扛这个，然后不被人家发现，是扛好，你放好之后，对，你把它扛上去，背上去，背上去，背到这样高的地方，背上去之后，你把它放了，是，然后你要把这个盖子打开，打开。还要把这个锁要能够解开，解开它是锁解开之后，对吧？你还要把它塞进去，塞进去之后，你再把它放好锁好，然后你再走下来。走下来之后，你还要把这个梯子藏好。那我干嘛、啊你？你不能你不能留在屋顶上，而且你放在水塔里面，<不>对，一定会被发现。对，一定被发现。你有各种方式不被人家发现呢？水塔里面太容易被发现，不能太容易，这百分之百。会被,会被发现，会被人家发现的，百分之百嘛。水塔里面迟早会被发现的吧，所以等于说谋杀，没有人把尸体放在水塔里面的，而且要做这些过程很困难，不被人知道很困难。而且你注意，他拿个梯子走来走去，搭电梯会被录下来，走楼梯会被人家撞住，是要看到你拿个梯子干什么？所以这个他把他谋杀，老实说看起来也不大像，你知道。现在怪了，啊、对，不是他谋杀，谋杀不是他杀，对，那怎么进去的？对，所以他怎么进去？你问这个，他怎么进去？这句话真是问的太好了。就是现在所有人都在想他是怎么进去的。来，我们看一下，好，注意看，宝杰，这次进去的孔，孔对不对？他这个警方就居然从这个孔拉他不出来，对，就怎么办？去，在这里弄个孔，这边锯开，这边锯开。弄个孔，把它弄下来。啊、我们再从另外地方来，我们再从另外地方看。你你看哈，这是从后来水放光之后，啊、<哈>警方进到这个底部去了。是，从底部往上照。注意看，这是上面那个小孔，<对>看到没有？哦，这是警方人员。这个是锯开的那个孔。哦，锯开的孔，把水放掉之后，把蓝可儿从这里拿出去。所以要放这么大的孔才有办法。要放这么大的孔才有办法。好。这么大孔才有办法，所以这边怎么塞进来的？对，这里怎么塞进？而且警方要爬上去把它拿出来都很困难，所以最后被迫在底部弄个孔才能够把它弄出来。可见说你要把它从上面拿起来，要从上面搬下来，那都是一个非常不容易的事情。是，所以现在谋杀连警方到现在找到尸体了都不敢说这是谋杀，哇，不是他杀。不是失足落水，不是自杀，自那还有没有第四种答案？奇特的事情，洛杉矶警方 L P D 说，这是他们见过的一个奇特的案件。哦， oh. oh, 今天所有媒体都用这句话标做标题：奇特的案件。奇特的案件它为什么奇特？我就讲两个最简单的奇特的。第一个，我刚刚讲那个时辰大家看到没有？二月五号，警方就开始来搜索他了。是。二月七号就做了发布会了。二月十四号放了录影带了。在这个期间，警方做了什么事情？是不是把 L 那个洛杉矶警方 L P D 的警犬找来，警犬全大楼包括屋顶全部都这个嗅过了。是。洛杉矶警方的警犬是全世界最好的。啊。他为什么嗅不到？是。为什么嗅不到？连警犬都没嗅到。警犬都嗅不到，这第一个问题。连谁有能力？让警犬都嗅不到，是，对不对？这第一个问题。第二个问题就是，这个这个影片，对，许多安厅警方现在也在怀疑这个影片，他在怕什么？他在害怕什么？你注意，我昨天有讲过一件事情，就是女生在害怕的时候，双手是紧握的。<是>各位如果有仔细看这个影片的话，从头开到尾巴，她的双手一开始全部是紧握的。从他进电梯开始，好，你看他先头进来，好看起来没事，按电梯，等到他发觉到，好按了电梯了，等到他发觉到电梯不能关的时候，他现在的时候还很自在，双手还是放开的，他很自在，哎，门为什么不关呢？好，哎，他已经开始怀疑了，哎，外面有什么东西、啊？外面有什么东西？门为什么不关？哎，他看一下，他有恶有人恶作剧，一看这关进来了，看到什么？看到没有？开始双手一直握起来，哦、一直握起来，看到没有？<是>一直握起来，害怕了，两个手一,一直握起来，不对劲了。好，刚才有没有握手？没有,没有，完全没有。但自从他这样一看之后，他看到了什么？紧他紧握了，他看到了什么？保洁、哦，今天我们要给观众讲，自杀微乎其微，失足落水本来有机会的，现在一分析微乎其微，他杀连警方都不敢说是他杀，所以第四个。是什么东西杀害了兰可儿
1: ？好，那这个嘉轩，为什么这件事情引起大家高度关注？就是这个过程真的是太诡异了。一个命案发生到现在，竟然连自杀、他杀都没有办法判断，所有的东西，而且所有的线索都有一个神秘的讯息在里面。好
11: ，把这个整起案件充满一种非常诡异的巧合。我们先来看这些英文字好了，可能大家看的时候分开看一点感觉都没有，可是大家仔细看。黑色大丽花悬案的这个女被害人伊丽莎白·肖特，她的英文名字叫什么 ？Elizabeth， 她们的前面的五个字是什么？就是蓝可儿的英文名字 Elisa， 这个巧合被大家发现之后。洛杉矶媒体大幅报道，因为这个太巧了。再来，兰可儿在电梯的影像之后，之前她还去了一个地方，在附近的一间书店，那个书店叫什么名字？叫做 The Last Bookstore， 最后的书店。这三个巧合让大家觉得非常的毛骨悚然，因为包括了我们也知道黑色大丽花悬案在发生之前，那个女主角就是住在兰可儿住的这个饭店。那兰兰可儿这一次画面拍到她在十四楼，不知道在躲什么的时候，很巧合的是，十四楼曾经发生过什么事情？十四楼曾经住。了一个连续杀人犯，他杀了十四个人。而就在这这些事情已经被发现之后呢，二月十四号又是一个十四，在这一天公布了蓝可儿在躲避什么的这个影像。所以这一连串的巧合下，让大家觉得非常的毛骨悚然。再来就是还有一个很恐怖的地方，就是关于他死在水塔的这个部分。饭店的人呢，一直到将近三周之后才发现说他死在水塔里面。不过很奇怪啊。三周来怎么没有一个住客？他房间是住满的，怎么没有人发现有人死在水塔里面？对呀、啊，没有
1: 异味吗？没有怪味道吗？然
11: 后过了三周以后，来听听这些人怎么说。住在这里的房客一开始说，哦，水压变得很怪，变成涓涓细流的感觉，好像水被什么东西堵住了出不来。接着还有房客说什么？他说这个水有时候打开的时候是黑色的。我们知道蓝可儿身上没有任何外伤，<對>所以不会有血水。这个黑色的水是哪里
1: 来？而且有血水会一直流啊，它只有流一下子就没有了對
11: 。对，住客说这个水打开之后两秒钟黑水就变成正常的水了。好，正常的水我们知道美国水很干净，很多人会拿来饮用什么的。但是你知道房客说了一个更毛骨悚然
1: 的事情？他说什么
11: ？他说这个水喝起来。有一种奇怪的甜味，
1: 奇怪的甜味
11: 。你怎么会想象到曾经就是放着遗体的地方流出来水会有这样子的味道？而且之前在台湾也有发生过类似的命案，也是有人死在水塔里面。这个人的太太在隔天就发现不对劲了，因为呢，他水龙头流出来的水就是我们现在画面上看到的，变成血红色的。啊，他的先生只死了一天，他打开水龙头。整个水龙头水都是血红色的，他爬到水塔上去看，发现整个水塔上面都布满了血泡沫
1: 。血泡沫
11: 。血泡沫，这才一天而已哦。兰克尔死了三天，然后整个饭店没有人发现水有问题，一直到了三周之后，大家是发现问题了，哎、但是不是呃水有臭味，而是水压不够。然后接着说水有奇怪的甜味，这是一个非常让人无法理解的地方。包括我之前跑涉规案件，我都没有碰过死在水塔的案件有一些，但是没有碰过这么久。然后大家对于这个水质完全没有感觉的，这是一个非常奇怪的地方。当然也有可能是因为蓝可儿身上没有外伤，不过既然她没有外伤，怎么会流出黑色的水来？<是>我们再来看蓝可儿这个人，为什么说这整体案件？因为碰到她这个人变得更悬了。可以看到这些照片，你看蓝可儿每一张照片都笑得很开，看起来就是十足是一个开朗少女的样子，跟我们刚刚在电梯里面看到的那个画面，完全是两个不一样的人。她的朋友怎么形容她？她高中同学说，她是我见过最友好的人。最友好的人，她是一个开朗活泼的少女。那我们也知道她父母是开餐厅的，她父母、哦、他们家开餐厅的，对她爸妈开餐厅的。那很多客人跟她都非常的好，甚至连员工都说她一点架子都没有。然后每天呢做什么事情，每天对她有印象就是她在楼梯上蹦蹦跳跳跑来跑去，这么活泼这么开朗的一个女生，然后还会跟员工坐下来一起吃饭。然后再看看这些照片，可以想象到她个性一定很独立，因为她够独立，她才敢自己一个人只身去旅游。嗯、那她也很孝顺，因为她怕父母担心，她。每天都打电话回去报平安，可见他爸妈可能也管很严。这样子一个生活背景的女生，这样一个单纯环境的女生，她怎么可能会去嗑药？嗯，因为现在大家在推测说，有可能在电梯里面她出现很奇怪的举动，是嗑药，可能是她嗑药了。哦，问题是你看看她这些照片，看看她的背景，再想一想她过去所作所为，她还当过义工，嗯、生活环境这么单纯，怎么会去接触到毒品？嗯，然后包括现在事发之后啊，因为她人缘实在太好了，在她父母在加拿大的餐馆已经有客人放鲜花在他们门口悼念这个可爱的女孩，所以她的个性让整起案件。变得更加的悬疑
1: 。好呢，那国春，你过去在那刑事组组长，看到这个案子以后，我们问了半天，有人讲说他可能是自杀，但推推推推推不对，自杀可能性很低，那是他杀吗？不对，他杀的可能性也很低，那如果不是自杀，不是他杀，这个案子到底怎么回事
2: 呢？实物上的经验，只要是命案现场，第一优先要以他杀来做。最大的假设哦，一般都是用他杀，为什么用最大的假设，你才可可以去小心地求证。如果你一开始用自杀的方式去思考，检察官或法医或到场的刑警的话，那万一以后变成是他杀，那所有案子没有办法重新的启动。对，所以实务上是用这种方式来相是相对的，对于类似这个案子哈这种情况，其实在刑事鉴定的立场、法医的立场里面，第一个他有解剖。解剖里面有很多尸体，里面有很多，比如说它是生前落水，是或是死后落水，他<看 S 2> 肺部里面有没有积水？第二个就是它胃里面有哪些东西？第三个就是它有没有毒品反应？毒品反应照理讲应该是这些鉴定的出到化验应该是很快的。我比较怀疑的是，我看了 C N N 的报道，包括美联社的报道说，美国的警方包括法医这个鉴定要六到八个礼拜的时间。哦，所以六到八个礼拜这个是不确定性。是，那。当然啦，这个是犯罪侦查是侦查不公开是这个一普世的价值。嗯、可是洛杉矶是很重视观光一个地区，如果这个案子继续的衍生下去的话，会给人不确定性
1: 。好，那金平刚刚讲的这个饭店，大家现在才知道说哦，这个、西斯里饭店是一个恶名昭彰的饭店。他说前员工就爆料说。每个房间都死
7: 过人。对，这一家这个塞西尔饭店呢，它是位于这个洛杉矶的市中心当趟<音>这个地方哈、哦。那在这个市中心位于闹区当中，它其实就根据去过那附近的人讲哦，那个地方大概是相当于就像我们台北市万华那种很旧的一星级那种旅馆，老旅馆，老旧。你看它，不要看它外观老旧，然后以及可以看出以前的那种古旧的年代绝代风华。可是呢，因为里面的设施，你看看。这个莲这个莲蓬头啊，几乎都是很脏旧旧的。然后你看它那个瓷砖，就是那种旧旅社那种感觉。而且呢，它那附近的居住的环境也是脏，也是乱。整<对>跟整个旅馆的那个氛围就是很奇怪。嗯、那你再看看，因为它是一个老旧的旅馆，很多的背包客如果不知不知情的话，会觉得它很便宜，就会长期住在那边。然后你看看，几乎网络上它这个到现在哦，都还有看得到，它一个晚上只要一千六百三十三块新台币。住一个晚上一千六百三十三。两人房在洛杉矶。对，在洛杉矶的当趟 ow 市中心，好、哦、也只要那个两人房，也只要两千五百一十二块。那比台北还便宜。很便宜，所以很多包括。在那边了解那边这个这家塞西尔旅馆，那边人都讲吼，那、哦、常常有很多关出来，就是出狱之后的那个人，就会住暂时他要找工作嘛，<是>然后他可能就会暂时住在那边。而且美国政府呢，因为他是差不多一星级的老旅馆、旧旅社，所以呢，他会补助那种长期你在那边住一一个月、两个月、三个月、半年，长期找不到工作或是你正在找工作当中住在寄住在这个饭店里面，<是>政府就会补助你，补助那个房客。所以你可以知道说，这家的这个饭店。他呢？他是因为过去他是在1927年成这个建好的，大概是在30年代那种时候经济大萧条的时候，一直到现在发生了这么多的怪事。根据那个曾经在这边饭店工作过的过这个副理，他就坦诚了，他就说我们这边啊饭店有至少一百多间房间，几乎每一间饭店都死过了，这么可怕、啊。而且他们饭店不是都有那个顾客意见表吗？对,对，至少那个顾客意见表，包括他们去回去看啊，旅旅客的意见洋洋洒。他曾经还提过说奇怪，饭店房间内那个椅子啊家具会自动的移动。他们看了也是觉得已经司空见惯，真的吗？但饭店自己副理讲了、哦，是员工讲的，而且饭店还曾经有值大夜班的人员，他说他处理过一节半夜有人就是晚上深夜的时候来 check in，check in 完之后，他就去了楼上的房间，没多久立刻跑下来，气冲冲的就骂那个饭店值班柜台：“你楼上有一个白色衣服的女孩子坐在那里面，而且房间乱的乱七八糟，根本没收，你这样子叫我 check in， 叫我进去住啊？”然后呢，饭店的人就大惊大吃一惊，怎么会这样？所以你不觉得说里面怪事连连，而且。相当就是当地赫赫有名的一个恐怖的酒店，因为。过去实在发生过太多的事情，不只是那边当地很乱，就是那个环境有很多药头啊、毒品啊，甚至抢劫犯呐、啊，都在那一带集中。而且那个地方几乎好像是公共的一个地方，为什么？你就算是街上附近都有很多游民，你如果没有洗澡，他随时都可以进去饭店那边洗澡。然后感觉上就是没有门禁管制，那很松散。所以过去以来，这个饭店呢也曾经发生过很多的，包括强暴啦、性侵杀害啦，或者是谋杀、自杀啦，怪事连连。包括呢，曾经在这个一九五。四年的时候，十月二十二号，有一名五十岁的海伦，他就在当时那个时候五零年到六零年代，他们那个饭店一出去推出，他们是整片落地窗，没有什么阳台。你落地窗如果整个打开，你就可以跳下去他那个海伦就在他五十岁的时候，从那个饭店七楼窗口一跃而下，就轻生了。然后一九六二年二月十一号，有一个叫朱莉亚·摩尔的女性，他也是一样，他从那个饭店的八楼，他在那边跳下来的时候，就整个他留下了那个一她的一个。简单的那个他的一个皮包里面就只有一千多块钱<票>還，还有他的一个银行账户的那个余额，还有他的车票。然后一九六二年十月十二号的时候。二十七岁的一个宝莲奥多，她跟她分居的老公吵架，吵架之后，事故她就从那个饭店的窗口，从九楼这样子推开来，也是从那个窗落地窗一跃而下，还压死了经过了一个路人，两个人死亡。甚至在一九六四年的时候，我们曾经经常讲到最有名的就是总机小姐奥斯古德，被昵称为科科女士，在饭店的房间内疑似被人性侵杀害，被杀害之后，后来那个房间还是有继续对外营业使用。根据后来曾经住过那个房客跟饭店抱怨说。住在那个房间里面啊，好像都感觉被鬼压。然后这个案子到现在都还没被侦破。住过那边饭店的房客都说，感觉好像死神在降临那个房间，好像在那个饭店徘徊。<是>而且后来那个饭店还发生过，在九一年跟八五年都先后有连续杀人犯住过那个房饭店，所以你知道那个饭店里乱。怪跟起恐怖诡异，那个饭店其实是恶名昭彰的。
1: 好，我们看到塞西尔真的是一个非常奇怪而且恶名昭彰的饭店，它其实一是发生这么多事哦，都已经有这个凶杀案咯、哦，都已经在水塔里面，这个水塔里面的水是不能喝的哦，但是现在还是很多的旅客，因为突然警方说要撤出，可是他不笑。他们很多人说，我们钱都付了，我还是要住在这个里面。后来有个八十岁多岁的老先生搞了半天，他在这个饭店居然已经住了二十多年。原来你住在这个饭店里面，你住饭店比你在外面租房子还要来的便宜。好，那放下。刚刚讲到这个饭店非常的诡异，它就算发生了这么多的凶杀案，还是有很多人愿意住在里面。而且更诡异的是，很多人住到里面以后。整个人都变了
5: 。是的，在里面，我们刚刚讲的说，在那个兰可，他在那十四楼那边，那个电梯停下来。而那十四楼最奇特就是，曾经有一个连续杀人魔在那边，他叫做雷米雷斯。那后拉米雷斯呢，他就是住在十四楼，他就住在那边。但是呢，他并不是一开始就是个杀人魔。哦、他呢，你看他长得这样子，其实还清清秀秀的，还很很那个，还蛮可，蛮好看的。你看这眼神。是。对了，他呢小时候呢就是在混。然后混的话就在南加州那一带那边鬼混，鬼混大了以后呢，从十八岁开始就那边混，偷偷东西啊，贩贩小毒啊，也没什么大过，也没什么大怎么样。但是呢，一九八一年他偷东西被逮了，一九八四年偷东西也被逮了，在那个地方混不下去了，恶名昭彰嘛，是他就离开了，来到了洛杉矶，然后就住进了塞西尔饭店十四楼，然后他就开始骗了。变了，就是他前面这么多年来有很多前科，他都是小打，都是小混混，小混混就这样子啊。突然之间，他有一天潜入一个富人七十九岁的老妇人家里，<是>在就一九八四年六月二十八号，他出来就行径完全不一样了。他过去偷一偷就算了，是，他进去偷一偷之后，看到那个七十九岁的老妇人，怎么样？那他觉得他突然人就好像失了魂了一样，冲上去一刀就刺死了那个老妇人。啊、之后他又回到了塞西尔饭店十四楼。八个月，当着没这回事，没出来，没做其他的案子，就在里面不知道混什么，好像就很奇特了。然后从那之后，三月十七号开始，他就到处出来，一直到了八月三十号，连续杀死了十四个人。短短五个月，他其实犯了很多案件，有些人在他手下活下来了。被死的是十四个，一个小混混，突然在短短的五个月，连续的杀博，然后就要变成一个撒旦的一个，好像是信徒，而且更奇的是，他之后呢，进到了法院，也说这没什么，人都会死，我们一起到迪士奈乐园去看吧。没想到他这样子，这样一个人竟然还是产生神奇的魔力，他竟然呢，还有一个女孩子，双学位，而且智商一五二，被他迷上了，一直写信写了七十封信，说要当他的女朋友，要嫁给他。最后，他还跟这个女的还结婚了，所以就变得很奇怪。这个里面好像这个房间里面有一些神奇的东西会引导你。所以我们现在呢，很多人都要到外面去租房子做什么？就我们真的知道里面呢有些奇怪的气场。比如说，你进去的时候在西方的话，放本《可兰经》，放本《圣经》，有些会放；但是如果摊开。有些奇怪的，<是>你就要小心了
1: 。然后我们看到这个连续杀人犯拉米雷斯，他居然犯了这么多案子以后，一点回忆都没有，还有女孩子被他迷的，想要千方百计的嫁给他，还真的嫁给他了。而这个人现在竟然还活在世上。但是大家最好奇的是，他进到这个饭店到底发生了什么事，让他整个人性情大变？我们就有讲过了。怀疑女子兰可儿在这个洛杉矶的塞西尔饭店神秘的死亡，为什么大家就非常好奇？是因为百思不得其解，她到底碰到了什么灵异的事件？我们看这报道
3: 。怀疑女学生兰可儿离奇沉尸洛杉矶塞西,塞西尔饭店的水塔，比电影还要离奇的命案，确实疑点重重。兰可儿的遗体被发现，以头下脚上的姿势沉尸在水塔中，但水塔高度足足有三公尺，一般人不可能够到。身高一六二公分的兰可儿，不管是自己爬进水塔溺毙，还是被人丢进水塔，都是疑点重重。此外，水塔顶端的盖子在遗体被发现时，究竟是开着还是盖起来的，才能厘清兰可儿是意外溺毙或是他杀。但警方与饭店针对这项疑点，始终没有交代清楚。再根据饭店的说法，水塔位在的顶楼平时都有上锁，假使有人闯入，警报器也应该会响起。才因此有人怀疑杀害兰可儿的凶手很有可能是熟悉饭店的内部员工。想到这一点，曾经投诉的房客就起鸡皮疙瘩。<音><音>疑点之一还有兰可儿失踪期间，警方带着嗅觉敏锐的警犬四处搜索，却毫无进展。直到房客反映水有怪味，才惊觉异状。破案前诸多疑点还未厘清，已经让外界雾里看花。东森新闻刘宥嘉抽查瑞报道
1: 。好，嘉轩，我们看到单身女孩子到外面旅游真的非常小心。在台湾一个最有名的例子例子就是平口这井口真离子，这个例子最恐怖的是。也有很多没有办法解释的事情。好
11: ，宝杰哥，我们可以看到这两个案子其实有类似的地方。首先，井口胜离子他的个性其实跟兰可儿还蛮像的，嗯，他也是自己一个人独立来台湾旅游，而且他很喜欢交朋友，跟兰可儿一样。他当初呢在高雄就认识了一个机车混讲，叫做刘学强。这个混讲呢就好心说哦，我带你去到处旅游，没有想到呢最后就把他拐到家里面去了。拐进去之后呢，他求欢不成，最后呢就用十字弓把他杀害了。十字弓。用十字弓，用这个非常诡异的凶器把他杀害，接着怎么样？接着他把井口真理子分尸了，分尸之后再埋起来，埋到一个没有人找到的地方。所以在井口真理子失踪之后，这个案子焦灼了将近一年的时间。嗯、然后呢，大家就怀疑，怀疑，怀疑来最最后有人就有县民就说了，看过他最后出现的时候是跟刘学强在一起，<是>然后相谈甚欢，然后警方就再去调查这个刘学强，发现过了一年，他整个人都变了。一年。过了将近十个月、一年的时间，他整个人都变了，变得怎么样呢？当初警方侦讯他的时候，他就一副呃很随便的样子，然后就说没有啊，不认识啊，交谈啊，不熟啊。但是再过了一年，他变得怎么样？他两手都带上了佛珠，他原本没有任何信仰的，<是>然后仅过了一年的时间，他两手都带上了佛珠，接着怎么样？再去看他的计程车，他计程车里面摆满了所有的佛像。
1: 一年前没有
11: ，一年前完全没有。一
1: 年后摆满佛像
11: ，摆满佛像，只要有空位的地方，全部都是佛像。嗯、接着他又听到了什么很诡异的事情，这这是当初承办的园丁讲的。他说刘学强呢，从被征讯就是事发之后，没有回过家哎、欸，他没有回过家，他每天都睡在计程车上，他根本就不敢回家。为什么不敢回家？接着呢，再继续去问他的邻居有没有发觉有异样的事情。邻居说有啊有啊，我每天都听到隔壁刘学强的家里面传来哭声，女生的哭声。哦、是邻居听到？邻居听到的。然后还问刘学强说，哎，你是不是一天到晚跟女朋友吵架？你女朋友一直在哭。据说刘学强听到之后脸色惨白，那不
1: 吓死了
11: ？真的吓死了，所以他根本就不敢回家。而且他家里面，就算他不回家，家里面全部摆满了佛像。只要有,有空间的地方都摆满了佛像，是他在怕什么？警方就怀疑了，所以这时候就问他，然后呢？更奇怪的是，刘学长后来坦诚了，因为他心理压力，而且他可能看到了什么，他很害怕，他后来坦诚了，他就跟警方讲这个去世的地方。结果好了，到现在一九九零发生案子到现在，井口真理子的头颅还没找到。为
1: 什么？不是到时候去世的地方都讲了吗？
11: 对，去世的地方都讲了，而且他在埋尸体的地方还发生过很诡异的事情。怎么样呢？他把他埋在一个废弃场里面，然后呢，照理说这边呢环保署很多地方都来整地过，在过去一年当中已经整地很多次了，嗯、但是施工人员说。他们碰到一个非常诡异的现象，就是挖土机只要挖到他埋弃尸的地方，那边有一棵大树，对，只要靠近那棵大树，挖土机就会故障，已经连续故障了三台，哦、他们都不知道什么原因，后来才知道原来他把金口真离子埋在那边，好了，他既然分尸，他也承认了，他也讲了弃尸的地方了，问题是头呢？到现在整具遗体出来了，整个头颅还是不见的，是，这是整起案件最诡异的地
1: 方，而且你刚刚讲说。幸好是有一个明明的力量让那个怪手故障掉，如果没有的话，他一挖下去，他那个尸体就完全破坏掉了。我想，我想找，我也无从找起。也就是那个力量让怪手故障。才有办法慢慢去拼凑他的骨骼，是这样吗
11: ？对，宝杰，你讲到一个非常重要的重点，这整起案件似乎都有一个冥冥之中的力量在牵引。首先就是怪手的部分，因为他想说他把遗体埋在废弃场了，这边常常掩埋东西，一定会把遗体挖烂，就可以帮他毁尸灭迹了。<对>但是没想到挖出来的时候骨头是完整的，所以警方也觉得很奇怪，才会去追问说为什么你们都没有挖到这个遗骸过？后来才知道说一碰到靠近那个地方就故障。再来这个案子呢，当初警方本来已经没有锁定这个。建设驾驶，因为没有证据嘛。嗯。就后来呢，他们有接到一个很诡异的线报，说有看到这个人，而且还有承办员警接过日文的电话
1: 。日文电话。
11: 对，当初接到讲日文的电话，员警听不懂，不以为意。可是这个电话非常的诡异，什么人会打给你？而且有你的手机，然后还跟你讲日文。<是>然后呢，包括他的邻居都说，刘学强在事发之后，整个人变得很诡异。嗯。然后呢，他还烧棉被
1: 。烧棉被。
11: 他家里所有的东西都被他丢光了，<對>只剩下一床草席。跟一条棉被，他就在、欸、他为什么烧棉被会发现呢？因为他行径太诡异了。然后呢，他在后院烧棉被的时候，邻居闻到味道出来一看，大失火，所有东西都被他烧掉了。就说你在干嘛？这个时候邻居才发现有诡异。他没事为什么要烧？是，因为他其实警方警方后来发现他已经用强碱把家里全部洗过了，而且在案发的那个那个月，他用了超过平常五吨的水，所以警方已经知道他已经清洗过，所以他等于把所有的证据都已经灭掉了。对。那他为什么还要把家里所有的东西都丢掉？这也是警方很怀疑的一
1: 个地方。好，那金铭更诡异的地方就是他。不断的看到一个白色
7: 的影子在他的前面飘过去。对，刚刚嘉轩讲到，为什么刘学强他不敢睡在家里，要睡在计程车上，而且在计程上摆满了佛像跟佛珠。他到底发生什么了？原因就是在刘学刘学强，据说他睡在家里面的时候，他每天晚上只要眼睛睁开，就看到一个眼睛对着他。没错，所以他当然不敢睡家里啦。然后这个故事话，牵扯出另外一段插曲，就是以前有那个《金八点》之称，八点档那个主题曲都是他唱的《金佩山，他以前传说有有那个天眼通。那在这个。时。事情这个要破案之前，曾经发生过一段差距。金沛山那时候他跟他妈妈到日本去一个演唱会，回到台中的时候，在回到台中的路上呢，在开着车在高速公路上，晚上黑漆漆的，金沛山开车载着他妈妈，然后他妈妈就在外面这样东看西看，然后金沛山说：“妈，你在看什么？”啊？」然后他妈妈就说：“没有啊，我看到这个一个女人在那个穿着白衣服在外面走路。”然后他。金妹山想说外面黑漆漆的都是天啊树啊，有什么好看的？怎么会有女人？还问她妈妈说：“妈，你怎么知道是女人？”她说：“然后妈妈还肯定说，我肯定是女人，而且她她没有偷，只有身体穿着白衣服在飘。”然后金妹山一下想一想就吓到说：“妈，你不要乱看啦、啊，这个东西你不要乱看也不要乱讲，万一她跟我们回家怎么办？”然后两母女回到家里面之后，怪事还不止这一桩，还有就接着发生了。回到家里面之后，结果金妹山后来。他听到他妈妈好像在叫他是小明，然后他就跑去敲他妈妈妈你叫我啊？然后他妈妈说没有啊。后来金妹山就觉得毛骨悚然，有点诡异。后来经过这个灵异大师跟协助金妹山火速到他家帮他跟这个灵异灵体沟通之后，就跟跟金妹山讲说，那个啊是井口真里子，哦、跟他讲说就是拜虎山，他刚好他在看报纸，刚好他发现这井口的公寓真里子凶杀，那时候还没抓到凶嫌的时候，他就跟他讲说，因为他听到你在跟你妈妈讲去日本玩的事情，哦、有相同的频道，以为你们要去日本，所以想跟着你们回去日本。因为他答应他妈妈生前的时候要买一个礼物带回去日本给他，也就是因为这样，金佩珊曾经讲过这一段奇遇。好，那每次听到这种故事的时候，真的是举头三尺有神明，很多事情
1: 冥冥之中自有天意。我们休息一下好了。我们样怀疑的这个女学生，这个兰可儿丧命在洛杉矶的塞西尔饭店。当然，这个塞西尔饭店大门的旅客都已经搬离开来了。我们现在看到底现在这个地方变成什么模样？我们开始报道
12: 。兰可儿就沉尸在这家旅馆顶楼,楼的水塔里面。东森新闻现在就重回到现场，带观众一起进去看一看。走进大门，警卫赶快起身来迎接，要求不能拍。还下逐客令。强度观山不成，只能在外面观察。八十六岁的塞西尔酒店外形是由三个不联动的建筑物所构成，相当的奇特。主建筑物外墙上面写着每周和每月租金低廉，拥有七百个房间的字样，费用低，成为自助旅客或学生的最爱。蓝可儿也可能因此走上亡命之路。My 你 you know, it s, it s, it s, I don't know what to say. 没有任何迹象去解决那个，去那个找到这个线索，为什么会有这个现象？我就觉得很奇怪。死因太奇怪，这里成了热点。主流媒体 ，S N G 车停在门口。附近上班三十多年的拼头同情兰可儿遭遇。由于凶手逍遥法外，他直觉反应，最能亲近他的人，嫌疑可能最大。Yeah, I I 可儿的照片以及地上的蜡烛。都是民众自动自发到这里来追悼蓝可儿的，让他们希望警方能够早日的抓到凶手，告慰他的在天之灵。让东森新闻吴中国、叶宏志、李宗尧在洛杉矶的采访报道
1: 。好，前面我们刚刚讲到了井口真里子那个命案，明明之中自有天意。你看到凶手最后呢受不了良心的谴责，另外一个就是也是非常神秘的姜子翠命案。好
4: ，民国六十六年是最诡异的一年，哦，诡异到什么程度？数字，民国六十六年三月三号，六六三三，六六三三，在高雄大树乡一个制瓦厂的一个水池里面，那老板一看，怎么一个袋子在里面？什么东西？他把袋子一拿起来，对，一打开，一个报纸《中华日报》包的一个长长东西，《中华日报》一打开一看，吓死了！什么东西？一个女女生的尸体旁的，假的真的？六六年那个时代呀，六六三三，注意六六三三。他一看啊，马上报警一查，美合中学的国二的中性女学生。好，我知道这个我还是我听过，美合中学国二的。好，这个案子蒋经国当行政院长震怒，怎么美和中学国台湾史上第一个代尸案，代尸案叫代尸案，是就要过侦破。这个还没侦破的时候，中正方命案。对，中正方命案，美和中正方命案。再来讲，六十六年九月九号，九月六六九九。刚才是六六三三，见六六九九三六九，记得很清楚。在这个板桥大汉西边发现一个黑色塑胶袋，一打开里面八块尸体，而且八块尸体没有主要尸体，都是手啊脚啊。台湾历史上第一个分尸案都在那年，第一个第戴森戴森在民国六零年，分森在六六，而且六六三三六六九九，哇，你看多多神异好，而且这个凶手多狠，你知道吗？他把这个女生分七次丢，七次，所以在台湾的这些新人天天就发现女生尸体啊，七，他分七次丢，哦，他不是一次丢，是，他慢慢丢，让你就是抓不到，拼不起来，你知道？好，最后找到头了，他以为找到头就可以破案了，就没想到这个头啊，已经整个烂掉了。我跟你讲哈，这头找到以后根本分不清楚。好。那当时的刑事警察局长是曹吉，那曹吉说：“完了，蒋经国一定要破案，怎么办呢？”是啊。好，杨日松法院就跟他说：“你把头拿出来给大家看。”他就说：“怎么可以？那头根本不能看见人。”他说：“母女连心，我相信，虽然认不出来，母亲看到了一定认得出来，这是他女儿。哦”是吗？对。好，曹吉就听了刑事警察局长曹吉听了那个，就在刑事警察局大礼堂。哇，在西藏大礼堂点燃全部檀香，<是>檀香哎，把把头就拿出来了。是，我告诉你那头可怕极了。怎么样？全场全是男记者，这有女记者。中央日报潘大云，潘大云他先生也是警察，后来当了中央机长、航警局的局,局长。潘大云，我是个小记者，跟着潘大云后。面。你那时候是小记者，非常小记者，刚刚入门的，跟着潘大云后面去。潘大云哦，好厉害，就去了。曹局长，我告诉你。全檀香根本淹不住那个臭，臭的你会昏倒呕吐我，我到今你还记得那个味臭，我告诉你，那头一拉出来，啊，只有右边还剩下四根头发，然后整个头已经是腐烂这鼻子怎么怎么是裂掉的？然后当当,当时你弄啊，当时说他们找到的时候里面全是蛆，是吧？臭的要命。结果、嗯啊、但是有一点，嗯，为什么可以认得出来？嗯，他的眼睛还不错啊，嗯、他的睫毛是开，但是他眼睛是睁开的。不是闭起来的，眼睛没有闭，眼睛没有闭，睁开的。OK， 好，就这一睁出来，果然被认出来了。他妈妈认出来了，他妹妹来说是她姐姐，但是应该是他妈妈认出来的，哦、但他妈妈不敢出面。哦，一看就看出来，这是我女儿。就他妹妹来，就说这是我姐姐。是，哇，这这下冰狗一认出他身份来，马上到他台北租处去。一到租处去面，第、这、二个冰狗怎么样？他有从前。那个电线杆上撕了一个真人启示的一个红的，那个语、哦、言真人启示就贴在破高栏上面，贴了嘛可以撕下来的。对他把它撕下来，但是他没有带去，他把记记事本里面。幸好他把它撕下来的放在家里面，一看这个真人的，去找那个林献坤，就一到林献坤下面一问他太太，他因为性侵未遂被抓到监狱里面去了、哦、b i n 就把他一调出来，嗯，原来这个张明凤居然是林彦坤到他家里面去，他性侵，然后把他这个分尸啊，杀人，哇，你看看就这样子给他破了，好、哦，这是台湾第一个分尸案。好了，张明凤案子破了时候啊。中中正方的这个压力就大了，是啊，我我比他早半年了，是，那你破了我还三月三号的还没破，三月三号没破，六月六，九月九号发现了就破了，台湾第一个分散破了，好，中正方没破啊，就很急很急最后就找到一个，就他最后跟一个男的在一起，在一个桥头上骑个摩托车聊天，中正方，对，那个男的这个形状都出来，头都出来了，后来呢，他们就主要找一个嫌疑犯叫黄坤亮，结果呢，黄坤亮，结果，哎呀。糟糕了，黄坤亮是秃头，一到黄坤亮这一看，三十几岁他秃头，但最后锁定钟正方跟一个男的在一起，是不是秃头？啊、uh huh. 好，但是呢，第一个在黄坤亮家里面去搜索的时候，发觉他订《中华日报》，钟正方全身用《中华日报》裹起来。起來第二个在黄坤亮家里面发现假发， uh huh. 哦，原来带假发的。第三个在他虎口上发觉有咬痕，咬痕， uh huh. 结果老实说，我个人认为这三个证据。是不够的，对。但是就拿这三个证据，就把他抓起来了，一审判死刑，二审无期徒刑。到最后，大家还是觉得证据还是不够，但又不能放他，因为蒋经国要破案呢。最后十五年，啊，十五年，后来减刑，做不到几年，就放出来。放出来以后，他就马上上诉最高法院，凶手不是我，陪我前来。他就说，那个咬痕你们再看看，那是人牙齿咬的吗？哦哦，我不能带假法，我不能定《中华日报》，定《中华日报》人就是凶手啊！结果好，他喊冤，就要中高法院还他清白，赔他钱。就中高法院就驳回他申请，这他就干件蠢事。怎么样？他跑去强奸女人。为什么？他我就所以，我本来认为不是他的，就在这种关头上，他跑去强奸女人，结果被这个被抓，就被说指认是他之后，他逃跑。逃了两年，一九九九年又被抓起来。是，抓起来之后，一九九九年才被抓起来、哎，才被抓起来，判九判九年。是，那我本来认为不是他，现在他出狱之后又犯这种事，又犯这种事，那就极就,就极可能是他了。啊、所以这件事情，这个张明凤命案确定是这个人。我最后要给你讲，办这件案子是乔长江，到等到这个林姓嫌犯被抓到之后，乔长江就最后去看。张云峰那时候尸体，其实上最主要就是这个头，但是眼睛还睁得大大的。乔长江给他上了香，拜了以后，就说：“张小姐，案子我帮你破了，是现在你可以瞑目了吧？”张明峰，那、这个眼睛还睁得大大的，乔长江走过去，用手阴抹过去，张云峰眼睛就闭起来，啊、哦，从此死就瞑目了。是哇。这两件案子非常，我印象非常深刻。好，我们
1: 看到杨日忠办过许多的案子，而这个姜子翠命案可能是杨日忠印象最深刻的，因为我们知道杨日忠手上有尸毒，他等于说是非常奇痒不堪。这就是当时在处理这个命案的时候留下来的东西，我们休息一下，回来。华语学生兰可儿的这个命案，当然我们看到现在疑点重重，但现在有人翻了另外一旧案，在两千零九年，耶鲁大学也发生一个类似一样的诡异命案，我们看这报道。
3: 画面上笑得灿烂，她是越南裔耶鲁大学女博士生李安妮。2 0 0 9年，她才24岁。但9月8日，李安妮大喜之日当天，她先是离奇失踪，一个星期后竟被人发现，沉尸在耶鲁大学地下室的墙壁管线槽。残忍命案震惊全美，而凶手就是他——耶鲁大学实验室技工雷蒙·克拉克。他疑似和李安妮因实验室老鼠笼的清洁问题起了口角，一怒之下，男方将女。方勒毙杀害，再将遗体藏匿在墙壁隔板当中。案情之诡谲，可比近日轰动的兰可儿命案。就连兰可儿生前在电梯里的监视器画面，有网友声称看到浮现诡异人脸。西班牙都曾出现过更恐怖的翻版
9: 。I was cooking one day when I saw the face on the floor. I had
3: 一九七一年，居住在西班牙深山中的老妇人玛利亚发现家里墙壁以及地板上会不断出现人脸。恐怖的是，动手挖掉补心后，居然又会出现新的人脸。调查员一探究竟后，在玛利亚家地板下两点七米深处挖到一堆人骨，原来这里曾经是一座坟场。从此，有人相信是埋在此地的亡灵在作祟，恐怖灵异传言流传不散。东森新闻综合报道
1: 。好，今天我们看。在这一次命案里面，塞希尔饭店的电梯里面出现一张鬼脸，
7: 而这个鬼脸最著名的例子就是这个西班牙的贝尔米兹了。在西班牙马吉纳山区的这个贝尔米兹村，在一九七一年八月二十三号的时候，那一天早上，这个玛丽亚戈梅兹这个老太太，她就跟往常一样要到厨房去用早餐，忽然她就发现说，她家的这个地板上怎么好像浮现了一张鬼脸，然后她就觉得很害怕，叫她老公赶快进来，老公啊进来赶快帮忙，然后叫她老公把那一块地呀、啊。擦用拖把擦，擦也擦不掉。然后想办法拿那个十字镐跟圆锹把它铲平、铲起来，地板挖起来之后又铺了一个新的混凝土地板，跟新的一样。结果没有想到隔天那个脸又浮现了，而且后来呢，那一段时间从一九七一年到一九七四年这两三年当中，几乎在那个房间了、啊，不管他走到哪里，那个脸哦，他好像会移动到哪里，而且会移动，会越来越多。而且这个事情呢，它会增加，还会移动，它会增加，还会移动，而且不是只有一张脸，有的脸是很正常的表情，有些人有些那个脸是很怒目相瞪的这样子，那有些脸那个脸是非常诡异，还非常流行。你看那这些脸，有、哦、不同的脸，几乎都有。当时有拍下照片来，后来这个事情呢，引起了这个罗马天主教，其实那个教会也震动了。嗯、<哼>然后有一些那个灵异专家组成了一个研究团体，叫到这边来调查，经过了这个这个玛利亚格米兹老太太同意，把那个房屋整个封闭了三个月。我们休息下，回来。然后方面三个月，把所有的那个天花板啊、墙壁啊、地板都挖起来，整个刨掉，然后重新粉刷或重新铺设，全部都跟新的一样。他们想说应该没事了。是。过了一阵子再回去那个房间里面，结果那个房整栋房子还是一样多，而且脸越来越多。啊、哦。后来他们就觉得这个一定有鬼，一定有诡异。好，就真的老妇人同意。好。决定再开挖，挖到地下 2.7 公尺深的地方，过来挖到一大堆骨头，<是>这才知道以前这个玛利亚·戈梅兹老太太他们住的那个西班牙这个贝尔米兹村的这个老房子，过去中古世纪啊就是一个坟场，底下埋了一堆脸，难怪玛利亚·戈梅兹老太太说，当时她在住在那个房子的时候，经常听到好像有人在开幽灵会议，会有讲话那种声音，而且那个研究团体他们在离开的时候，他们也疑似出了拍下那么多照片，也录下一些声音，那些声音好像是在交谈，后来这个事情就爆发开来，一段。时间到一九七四年之后，这些鬼脸就没有再浮现了。可是奇怪哦，一九八二年这个鬼脸又重新在那边开张了，哦，又在那边浮现了。不是说移走了吗？对，不是说移走，然后一段时间不是消失就没再出现了。是哦、可是，一九八二年西班牙当地媒体又报道说鬼脸又重新出现了。哦、后来这个房子，当然玛利亚格美兹老太太也高龄八九十岁之后就是过世了。然后,后来那个房子也易主，转手也卖给别人，这个事情后来就不了了之。但是成为最有名的贝尔米之鬼脸。好，那这个西饼在西
1: 班牙要有贝尔米之鬼脸。在台湾，我们之前讲到碧潭，很多人说你最后要讲的那个故事到底是什么？碧潭最后在桥上那个女生
4: 要问路人什么东西？碧潭是台湾这个跳跳碧潭自杀最多的一个地方，上面有空军烈士公墓。嗯，好，那最有名的故事就是诚信的富人，他访友啊、呃，晚上要经过的时候，他走过去一看，有个红衣女子还背个袋子，红衣背个袋子要跳跳跳，哎。欸他很好奇，他说他要去讲，他说不要跳，不要跳，不要跳。结果他一直走，刚才走就一直不能接近他。啊哈、uh ！ Huh. 结果他就用跑的，还是不能接近他。对，他知道遇到鬼撞墙了。好、uh ，他、huh. 就说离我无冤无仇，好、哦、求求你放过放过我，我呃不会有事的。觉得是，他讲完之后，那个就开始靠近他了，靠近他，一直就让你经过。结果他就经过他就经过他平常旁边又听他在呻吟说。我没有办法回家了，我没有办法回家了。哎，他这人还蛮好心的，这陈太就就忍不住跑，跑都来不及了，<对>还干嘛？他好心，他他替他申理嘛，因为他叫他放了他一马。然后呢，他就问他说：“你为什么不能回家？你家住在哪里？哦哈、uh ？ Huh、你为什么没有没办法回家？”<对>这里转过来说：“因为我看不见。”啊！那陈太就狂叫：“为什么？”没脸，因为那个女的没脸。她、哦、说：“因为我看不见，哦、狂叫哇，就开始跑，往回跑。”后来，这个第二天就听说在吊桥下面找出一个女的尸体来。一样吗？穿红衣服，背<对>个背包。穿红衣服，而且背包里面放的都是石头。就这个女的自杀，死意很坚。哦、她背个背包，她背包里面放的石头。是。跳下去就一定成了。水里面去了。他看到他的时候，他已经沉下去了。他已经沉下去了，而他的脸是被沉下去之后撞到东西，然后被鱼虾咬，鱼虾咬了之后，他后来。鱼虾被他把他脸咬掉。把咬掉了，所以他想要回家，他没办法回家。那后来听说他是先，他为什么这样？这个不能比较，因为他的先生是空官，是我们空军的飞官，撞击了刚好就。埋了这个空军烈士公墓，然后呢，他拿了一个抚恤金，就有一个男的知道他有抚恤金，是就开始骗他，骗他的人，骗他的钱。